0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist Folge 373 des Apfelfunk-Podcasts. Ja, mal wieder eine Folgennummer, die man von vorne und von hinten lesen kann. Und <lacht> sie ist immer richtig. Aber ich will mal mit einem kleinen Gedankenspiel anfangen. Ich stelle mir gerade vor, ein schöner Tag im Juni. Die Sonne brennt auf unsere Köpfe. Wir sitzen in Cupertino in einer Sitzgruppe. Du, Jean-Claude, ich, vielleicht auch der Raphael noch dabei. Und uns gegenüber sitzt Craig Federighi. Wir sprechen so ein bisschen mit dem Softwarechef von Apple über die neuesten Sachen, die gerade vorgestellt wurden. Das wäre doch mal was, oder? Aber naja, träumen <lacht> darf man ja, glaube ich mal. <lacht>
0: ja, ich, ich wollte jetzt sagen, <lacht> weißt du mehr als ich. Ja, nee, das wäre was. Da gebe ich Nein. dir, recht. das wäre ein absolutes Highlight. Vor allem wir zweimal zusammen in Cupertino, das wäre ein richtig großes Highlight. Ja. Ja, Also
1: warum ich solche Träume entwickle, darauf kommen wir im Laufe der Sendung, das war jetzt in gewisser Weise ein Teaser und nein, es gibt keine Vögelchen, die mir irgendwas gezwitschert haben. <lacht> nein. Das war jetzt ein reiner Traum, was hingegen kein Traum ist. Aber traumhaft immerhin ist die Realität, nämlich, dass wir Mittwochabend haben, hier einen wunderschönen Apfelfunk aufnehmen und dass wir beide uns mal wieder unterhalten können, lieber Jean-Claude.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich das große Highlight. Und ich muss ja sagen, seit du mir mal erklärt hast, diese Geschichte mit dem Bergfest, also was das überhaupt bedeutet und dass das der Mittwoch ist und man da quasi hinten dann ins Weekend rollen kann, seit da denke ich so oft daran. Weil ich wir sagen ja, glaube ich, seit Anfang von diesem Podcast, der Mittwochabend ist so ein bisschen das Highlight der Woche für uns beide. Einfach, weil wir haben stressige Jobs, die uns riesig Spaß machen, aber das gibt viel zu tun. Das ist auch cool. Aber einfach, das ist so eine so eine Insel der Ruhe, sage ich mal. Obwohl es vielleicht im Podcast nicht immer so tönt, wenn sich der Frick ärgert. Aber im Prinzip ist es halt genau das. Also ich kann ich kann unglaublich gut. Ja, wenn ich jetzt sage runterfahren, dann ist es vielleicht komisch. Aber ich kann ich kann mich unglaublich gut irgendwie beruhigen, wenn ich mit dir zusammen diesen Podcast mache am Mittwoch. Und dann ist man eigentlich auch gleich wieder ready. Man ist zwar am Donnerstag ein bisschen müde, aber man ist dann wieder ready nochmal zwei Tage anzuhängen und dann ist er dann die Woche vorbei. Von dem her, ja. Schöne Sache. Ich freue mich sehr. <lacht> Der, der Apfelfunk ist mal sozusagen das Gipfelkreuz der Woche, ne? dass man hat ja, es dann genau. erreicht
1: und äh, genau. man, man blickt dann man ins Tal. Man muss dann zwar noch absteigen,
0: also die Woche ist noch nicht ganz durch, man sitzt ja. noch nicht quasi in der, in der Kneipe dann am Ende des Berges, aber ja, <lacht> man ist man oben und man hat ein schönes Glücksgefühl, wenn man auf dem Gipfel steht.
1: Aber runter kommt man immer, das ist ja dann die ja. alte Lektion, die man da Das
0: haben wir jetzt nach 372 kann. Folgen noch jedes Mal hingekriegt, dass wir so gut runtergekommen sind von der Woche, dass wir nächste ja. Woche wieder drauf auf dem Gipfel stehen konnten.
1: <lacht> wohl war wohl war
0: Ja, nee, das ist wahr. Sag mal, ist bei euch auch schon Frühling? Ja, sowohl als auch. Also
1: es ist tatsächlich so, dass das Wetter hier weiterhin hoch und runter geht. Es gibt Tage, wo es dann wieder sehr kalt ist. Gestern zum Beispiel war so ein, so ein Tag, da habe ich wieder gefroren. Und äh, heute war es dann plötzlich wieder frühlingswarm. Also es ist echt ein bisschen verhext, dieser März. Der, der kann
0: sich nicht festlegen, was er möchte. Wir haben sogar Zuschriften bekommen, by the way. Und, und auch auf Twitter haben mich Leute darauf angesprochen, die sich ganz ähm, ganz rührend, sage ich mal, äh, erkundigt haben, ob alles geklappt hat mit meinen Sommerreifen. Also ich glaube, ich habe ja letzte <lacht> Woche schön. von meiner geheimen Superkraft erzählt, dass immer dann, wenn ich die Sommerreifen auf mein Auto ziehen lasse, dass dann ein Wintereinbruch ist. Und das war ja jetzt genau auch so. Es hat tatsächlich am Montagnachmittag, früheren Abend, hat es geschneit bei uns natürlich nicht liegen, aber es war einfach flockig draußen. Und ich bin in der Zeit quasi mit den frischen Sommerreifen von der Werkstatt nach Hause gefahren. Das sind zwar nur zwei oder drei Kilometer, war überhaupt kein Problem. Aber das haben offensichtlich sich einige gemerkt und haben sich dann erkundigt, <lacht> ob ich gut nach Hause gekommen bin. Fand das ich mega lustig. <lacht>
1: aber es hat ja keiner Schneeketten zugeschickt, so Sicherheitshalber. Nee,
0: nee, nee, so weit ging es nicht. Wahrscheinlich Nein, gehen sowieso alle aus, der Schweizer hat Schneeketten. Ich oute mich, ich habe keine.
1: Hat man als Schweizer Schneeketten? Ist das so ja, Standardausstattung?
0: Nein, das wäre jetzt wirklich übertrieben. Ich glaube früher, also meine Eltern hatten völlig selbstverständlich Schneeketten hinten im Kofferraum und die wurden ja. irgendwie im November reingelegt und im März dann oder April wieder rausgenommen. Aber ich glaube heute ist das, also ich, ich lasse mich natürlich korrigieren, wir haben ja auch ein paar Schweizer, die zuhören. Ähm, ist das nicht mehr so. Aber es ist schon so. Wir sind ja eine Zeit lang, das weißt du ja auch, wir sind ja eine Zeit lang äh, immer nach Zermatt gefahren, über, über mhm. die Festtage, über Weihnachten. Und ich meine, da war es schon so ein paar Mal so, da hast du so gemerkt, und zwar dann peinlicherweise waren es ausgerechnet Deutsche, äh, wir Schweizer oder eben wir, jetzt, also ich mit meiner Familie im Turan damals noch, VW Turan, Diesel-Ding, natürlich keine Schneeketten, aber gute, gute Winterreifen. Und wenn es dann so richtig viel Schnee hat, es kommt dann schon mal der Punkt, wo du dann Probleme kriegst und wenn dann neben dir der Deutsche leicht lächelnd in seinem Mercedes, der super schlecht auf Schnee ist, an dir vorbeirauscht, weil er halt Schneeketten eingepackt hat, kommst du dir natürlich ein bisschen komisch vor, aber ich, ich fand immer, das ist so ein wahnsinniger Aufwand und ich weiß dann auch nicht, wie man die blöden Dinger montiert und bah, nee, also wir haben, wir haben das gar nie gemacht.
1: Oder Spikes, oder wie
0: heißen noch diese Dinger? Ja gut, Spikes natürlich, ich meine, das sind dann die, die Oberländer bei uns, weißt ja. du, die, die wirklich in den Bergen wohnen und dort leben, die haben das zum Teil, aber hm. das ist natürlich dann verrückt, weil die kannst du ja nicht die kannst du ja nicht wegnehmen, das sind ja Reifen mit, ja, wenn ich sage Nägeln drin, ist nicht ganz korrekt, aber du weißt, die haben ja, ja dann so wirklich so, so Metallstifte drin. Und da darfst du zum Beispiel, das ist lustig, das merkst du bei uns in Bern, steht das nirgends. Aber wenn du nach Thun fährst, wir waren ja zusammen auch in Thun, das sind ja. Ja 30 Kilometer einfach Richtung Berner Oberland am See. Dort steht dann im Winter, bei jedem Parkhaus hat es ein Schild, dass man da mit Spikes nicht reinfahren darf, <lacht> weil sonst der Belag kaputt geht quasi. Ja. Und bei ja. uns in Bern hat das niemand, weil es hat sowieso niemand Spikes. Aber je näher du so Richtung Berge rückt, dann siehst du anhand von solchen Schildern, dass da eben ab und zu Leute mit Spikes rumfahren. <lacht> Hier keine Räumpanzer abstellen, bitte. <lacht> genau, also bitte nicht den Belag <lacht> kaputt machen, es kommt teuer. Nee, nee, aber tu, ich ja. meine, wir haben auch immer weniger Schnee. Also ich, ich werde definitiv kein, keine Spikes oder keine Schneeketten mehr brauchen. Und warum zum Geier sprechen wir Ende März über Schnee? Ja, das ist eine gute Frage, weil es noch so ein bisschen winterlich anmutet. <lacht> ich will jetzt über Frühling sprechen, über den Sommer, über schöne Aussichten.
1: Ja, 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 das, da, da bin ich ganz bei dir. Aber gut, es, es geht ja tatsächlich auch so langsam bergauf. Ja, man merkt ja. es ja schon, die Tage werden wieder länger und also wirklich spürbar länger, die Zeit um. Nein, oder Uhrenumstellung, ne? Also, die ist die ja, war ja. Die, Wir hatten ein ja. kurzes Wochenende. Ja, oh je. Ist es
0: peinlich, wenn ich sage, dass ich immer ein paar Tage so, so eine Art mini jetlag habe?
1: Nein, das ist überhaupt nicht peinlich. Also das geht ich mir gar nicht ist mal so unähnlich. Ja, das, nicht das, mega schlimm,
0: aber ich merke es einfach.
1: Ja, das Witzige ist, dass, es man, dass man das am Sonntag, also dem Tag der Zeitumstellung, geht mir zumindest so, habe ich das gar nicht. Nee, ich weil auch das nicht. Ist überhaupt Ist ja das, das sowieso ein im Vergleich ja, zur Woche ja relaxter Tag. Ja, genau. Aber es wird immer schwierig dann, wenn die neue Woche beginnt. Ja, genau, Montagmorgen weil, so. Oh. Weil dann merkst du, wenn der Wecker um sechs klingelt, mhm. ist es schon ein Unterschied, ja. ob die Uhr
0: jetzt so oder so steht. Ich, ich auch. Und auch am <lacht> Abend merkst du das dann. Also ich, ich habe jetzt Montag und Dienstag habe ich gemerkt, ja, ich bin dann quasi länger wach. Einfach, weil ich ja eigentlich noch eine Stunde zurück bin, weißt du. Also zwölf mhm. ist ja nicht zwölf, ist ja eigentlich erst elf. Und, ähm, und das, das, das merke ich dann schon, ja. Ja, aber ich mittlerweile ist es die, hat nicht die EU beschlossen, das abzuschaffen? Habe ich das
1: falsch verstanden? Ah, ja, ja, der Witz des Jahres. Ja, schon, der, oder des Jahrhunderts, keine Ahnung. Nein, es es, es gibt ja, es gab ja tatsächlich das Bestreben und nicht, es gab ja irgendwie auch eine, eine Abstimmung, genau. die aber, glaube ich, nicht bindend war, mhm. ähm, die ja er zum Ergebnis hatte, eindeutig schafft den Blödsinn ab. Genau. Und dann ging aber ja der Streit erst richtig los, weil seither wird ja eifrig darüber diskutiert, welche Zeitzone Ach, soll es denn sein. Natürlich, also, genau. Wollen wir Sommerzeit, wollen wir Winterzeit? Das steht so ein bisschen also so 50-50. ja. Ja, ja, richtig, genau. Also ich schlage immer vor, so ein nordkoreanisches Muster, einfach die halbe Stunde dazwischen oder so.
0: Das wäre super, genau.
1: Das passt auch. Ja, aber das stimmt
0: natürlich, genau, stimmt. Ja. das konnte man ja dann lesen. Du, ich erinnere mich jetzt, wo du es erzählst, wie war das schon wieder? Die Nordländer hätten lieber die Winter oder so. Also auf jeden Fall, die Nordländer möchten ja. gerne eine andere Zeit als der Süditaliener, weil dann entweder der Sommer zu kurz, also am Abend wird es schnell hell oder beziehungsweise im Winter wird es gar nicht mehr hell. Irgend so eine Geschichte ist das ja, doch, es oder?
1: Das ist, ja, es ist, glaube ich, sogar ein Nord-Süd-West-Ost-Konflikt. Also Nord-Süd aus dem Grund, den du genannt hast, dass eben gerade, also auch in unseren Breiten, man natürlich dann sagt, äh, man möchte eigentlich nicht unbedingt, dass um 3 Uhr nachts die Vögel schon singen und ja. es hell ist, wenn ja. man jetzt in der äh, Sommerzeit Sommer, oder in der Winterzeit ja. verbleibt, keine Ahnung. Und West-Ost ist natürlich das Problem, dass man in der EU eigentlich vermeiden möchte, weitere Zeitzonen aufzumachen, was aber möglicherweise einige Länder haben wollen, weil sie dann sagen, bei ihnen ist der Tag dann völlig verschoben, dann ja, eben eben. wegen West-Ost und so weiter. Es also ist ja sowieso schon so ein bisschen so, dass es da so ein Gefälle gibt. Portugal ist ja nun in einer anderen die Zeitzone, eine andere, die, genau. sind ja, genau, die sind ja wie Großbritannien, die damals mal zur EU gehörten, ja dann mhm. eine Stunde da zurück. Ja. Aber ähm, es könnte ja das Begehren aufkommen, dass dann noch jemand sagt, ja, wir müssen noch eine Zeitzone irgendwie aufmachen also. oder uns einer anderen anschließen, weil das jetzt irgendwie blöd ist. Ja. Und dann gibt es keine Standardzeit mehr. Ja, das ist und, dann, und man weiß, das aus Amerika, dann wird es ja richtig kompliziert, ja. wenn so ein ganzer Kontinent... Ja, ja wenn die Staaten
0: das nicht zur gleichen ja. Zeit quasi dann machen, das Ganze. Ja, ja. Also sprich, es ist das schwierig. wird nie geändert. Ja, ich weiß... <lacht> wenn du das so erzählst, denke ich, okay, dann bleibt man wahrscheinlich beim ungeliebten Status quo, in dem man zweimal im Jahr die Uhr umstellt. Also, ich hatte so einen
1: Optimismus, als seinerzeit ja, diese auch. Abstimmung da war. Dachte und dachte, ich dachte tatsächlich so: Jetzt genießen wir nochmal, oder jetzt ja, genießen nicht, aber jetzt zählen wir mal runter, hm. bis es soweit ist, bis dieser Spuk vorbei ist. So wie das Grönland jetzt gemacht hat, lustigerweise. Habe ich die Tage gelesen. Grönland hat jetzt das letzte Mal die Uhren
0: umgestellt. Ah, echt?
1: Ja, die bleiben jetzt geil. in der Sommerzeit. Die sind, die sind da raus aus der ganzen Nummer. Es kann also gehen. Man kann das machen, tatsächlich.
0: Ja, gut, ein Land kann das machen, natürlich, klar. Ja, aber du aber weißt ja, EU, pff. Wie viele ja. sind es inzwischen? Ich verliere den Überblick, es sind viele. Das ist halt immer schwierig, weil sich dann alle ja quasi einigen müssen.
1: Ja, aber weißt du, der, der Punkt ist ja der, man hat ja diesen ganzen Unfug ja seinerzeit mal eingeführt, weil man dachte, damit könnte man tatsächlich irgendwie Energie sparen. Ja. Äh, obwohl es eigentlich ja eine Milchmädchenrechnung ist, dass sich einfach das eine nach vorne schiebt, ja, genau. schiebt der eine verbraucht und der andere nach hinten und Absolut. dadurch ist eigentlich nicht wirklich was gewonnen. Aber wir leben in Zeiten der Digitalisierung. Wir machen ja hier auch einen Digital-Podcast. Mhm. Es gibt doch so mannigfaltige Möglichkeiten, Energie zu, Energie zu sparen. Mhm. Und ich sage nur Smart-Grids, um mal ein ganz ketzerisches Wort jetzt hier ja, ins genau. Spiel zu werfen. Das mhm. wäre doch allemal effektiver, ja, als, als jetzt so ein Blödsinn zu machen. Man ja, dann das so, so
0: viel eben gar nicht spart. Das bringt genau, ja eigentlich so gar nichts. Ja. So 70er-Jahre-Logik. Lass ja, ja. uns mal in der Uhr drehen. Mal gucken, ja, genau, was passiert. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Aber Also ganz ursprünglich wurde es ja, glaube ich, im Ersten Weltkrieg schon eingeführt damals, um den Kohleverbrauch zu reduzieren oder irgend sowas. Und dann mhm. wurde es ja wieder abgeschafft, ziemlich lange. Und genau, dann Ölkrise war wieder so eine Geschichte. Da war es ja übrigens so, das wusste ich gar nicht, das wurde ja dann, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie 78, 79 wurde das Final dann eingeführt, in der, also das hieß ja damals nicht EU, sondern pff, EWR, EG, was auch immer. EWG wahrscheinlich. Genau. Nicht, die, die, ja. Und die Schweiz Natürlich, dreimal darfst du raten. <lacht> Fand, ey, auf keinen Fall. Es gab eine Volksabstimmung. Nö, machen wir nicht. Und dann musste man drei Jahre lang die Uhren umstellen, weil die Schweiz einfach als kleine Zeitinsel eine andere Zeit hatte, weil die das nicht mitgemacht hat. Und dann hat dann der Bundesrat irgendwann gecheckt, ja, ist eigentlich schon doof und ich weiß nicht mehr, ob sie es dann einfach nochmal eine Volksabstimmung gemacht haben und die wurde dann, wahrscheinlich wurden die dann gewonnen, aber wir waren also eine Zeit lang, irgendwie Anfang der 80er Jahre waren wir eine Zeitinsel, stell dir mal vor, wie doof. Wenn wir nicht aber die gleiche Zeit hätten, das wäre total blöd.
1: Ja, um Gottes Willen, stell dir vor, die Koordination dieses ja, Podcasts, genau. das wäre eine Katastrophe. Ent, entweder müsstest du ganz lange aufbleiben, genau. ich weiß gar nicht, wie das dann wäre.
0: Oder, genau, ja, oder, oder früh schon früh anfangen. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: ja nee, Gut, dass das äh, vermieden wurde. Ja. Das, das wir ich hier auch so einer... viel
0: zur Schweiz, die will immer ein bisschen anders sein.
1: Ja, ich finde das ja putzig, das wusste ich auch noch gar nicht, doch, doch. dass es diese Episode <lacht> gegeben hat. Oh Mann. Also ich, ich
0: bin da, ich da schon auf der Welt, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Also ja. ich, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich habe das jetzt letztlich wieder nachgelesen und dachte, oh wow, wie absurd. Einfach weil die schön. Schweizer das zuerst mal abgelehnt haben. So nach dem Motto, finde ich blöd. Ist mir scheißegal, ja. alle Länder rundherum haben es zwar, aber hey, nee, wir nicht. Und dann braucht man halt drei Jahre, bis man merkt, das ah, ist kein praktisch. Jedes Mal, wenn du in die Ferien fährst, musst du die Uhr umstellen und dann haben sie es dann doch noch gemacht.
1: Ja. Und wahl wahlweise war die euer Zeit dann voraus oder der Zeit hinterher?
0: Ja, eben, genau. Das ist genau der Punkt. Also das war einfach war einfach nicht, nicht praktisch. Ich glaube, was war das? Vorher war ja die Winterzeit. Also das ist ja eigentlich, die heißt ja eigentlich nicht Winterzeit. Das ist ja die Normalzeit, weil die mhm. mit der Sonne korrespondiert. Ja. Und das war ja die. Also das heißt, wir haben einfach nicht umgeschaltet. Sprich, wir waren ein halbes Jahr lang hint hinterher oder sogar mehr als ein halbes Jahr. Und dann hat es dann im Winter ja wahrscheinlich wieder gestummt. irgend sowas. Aber ja, <lacht> absurde Geschichte. Gut, wir sind zeitlich synchronisiert.
1: Genau, lass uns über was Zeitgemäßes sprechen an dieser Stelle.
0: Genau, lass uns über unseren Sponsor sprechen. Diese Folge wird nämlich wieder unterstützt von NordVPN und das freut uns natürlich riesig, dass die so treu sind und uns wieder unterstützen. Und wir kriegen ja ab und zu mal wieder Zuschriften von NordVPN, einerseits von Leuten, die das testen, beziehungsweise die auch ein Abo abgeschlossen haben, freut uns und NordVPN natürlich auch, dann kriegen wir manchmal die eine oder andere Frage aber ähm, wofür würdest du jetzt sagen, kann man das am besten brauchen? Was, was wäre so dein Use Case, der am meisten
1: genutzt wird von dir? Mein häufigster ja? Use Case ist tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie amerikanisches Fernsehen, Lokalfernsehen mal sehen möchte. Irgendwelche Ereignisse sind <lacht> mein in Amerika. Gott, das
0: tust du dir an, du armer.
1: <lacht> ja, weißt du, es ist ja manchmal so, ich bin immer so jemand, der gerne so aus erster Quelle bestimmte okay, Dinge dann liest und ja. sieht und äh, dann, es gibt ja manchmal Nachrichtenereignisse, die, die erreichen uns hier in Europa über ja, zum Beispiel die DPA mhm. und dann, dann liest du davon und irgendwie hast du da so das Gefühl, du bist irgendwie neugierig, du willst mehr darüber erfahren ja. und äh, dann willst du eine Primärquelle anzapfen. Die Zeitung ist ja teilweise nicht mehr so, so gut da in, in Amerika. Da ja. sind ja viele schon eingegangen und es gibt halt eine unglaubliche Lokalfernsehlandschaft ja, dort. Stimmt. Das Problem ist nur, die machen... Zumeist ganz viele Geofencing, dass ja. die wirklich gucken, anhand deiner IP-Adresse, du kommst aus Europa und dann kannst du es halt nicht aufrufen und dann, dann, ja, dann wird gesagt, du bist nicht berechtigt, auf Wiedersehen. Mhm. Und, und dagegen hilft dann halt NordVPN, weil da kannst du wirklich dann diesen Client installieren, auf deinem Mac zum Beispiel oder eben auf dem iPhone, iPad und dann drückst du einfach auf Amerika auf der Weltkarte, so also eine Karte kannst du sagen, welches Land möchtest du eben dann diesen Übergangspunkt haben. Ja, und dann verbindet sich das im Hintergrund, du hast da nicht irgendwie technisch groß was mitzureißen, du musst also kein Nö. Netzwerkexperte Nein. sein oder sonst was, es ist total easy, einfach die App aufrufen. Ja, und dann gehst du einfach in deinen Browser und rufst die Seite nochmal neu auf und siehe da, das Geofencing ist aufgehoben, weil du nämlich
0: wie ein Amerikaner für den Server erscheinst. <lacht> ja, ganz genau und ihr könnt das mit 60 Ländern machen, also ihr könnt natürlich nicht nur amerikanisches Lokalfernsehen gucken, sondern pff, was auch immer, alles eigentlich Französisches oder irgendwas, die arbeiten ja alle ähnlich. Eh also das könnte man wirklich nutzen, 5500 Server gibt es da, also könnt ihr euch einen auswählen und euch dann entsprechend dort einloggen, und was ich ganz besonders cool finde, neben der Doppelverschlüsselung und dass keine Nutzerdaten aufgezeichnet werden von VPN, finde ich, dass man das auf sechs Geräten gleichzeitig nutzen kann. Das ist geil. Also kannst du kannst es halt auf dem iPhone haben, du kannst auf dem Mac haben. Mein Junior hat es auf seinem iPhone, damit er die, die Sportresultate richtig gucken kann, die er will. Also das kann man dann brauchen eigentlich in der ganzen Familie, sage ich jetzt mal. Und es gibt ja, wenn du den Mac nutzt, dort speziell, gibt es ja noch so einen, ähm, einen Online-Bedrohungsschutz, oder? Also das geht es nicht nur ja. darum, Geofencing zu umgehen, sondern richtig dein Gerät zu schützen.
1: Genau, das kommt noch on top zu dem VPN-Dienst, dass du eben dich gegen Phishing, Werbetracker, Malware und äh, auch Passwortdiebstahl ein Stück weit schützen kannst, mhm. weil du nämlich im Dark Web dann, ohne ins Dark Web gehen zu müssen, also du musst da nicht irgendwie in, in die zwielichtige Ecke gehen, sondern die Software guckt für dich, ob im Dark Web dein Passwort aufgetaucht ist und warnt dich entsprechend, dass du dann eben das änderst. Und das ist halt auch sehr nützlich. Wir lesen ja jeden Tag irgendwelche Schlagzeilen, dass schon wieder irgend so ein Security-Breach irgendwo war, irgendwas ist ja. passiert und da ist man halt noch zusätzlich abgesichert. Ganz genau.
0: Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, geht doch auf nordvpn.com slash apfelfunk. Selbstverständlich verlinken wir das Ganze auch in den Shownotes. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN, dass Sie diese Folge unterstützen.
1: Du hast übrigens recht.
0: Ich habe, nein, ich sag's nicht. Ja, warum? <lacht> du, du hast weißt, immer was? recht, ja, ja. Nein, nein, das schon sowas von dem. Ich darf doch nicht im Podcast sagen. Dumme ganz Historik. leicht, ganz leicht. Nein, nein, nein. Warum? Nein. Wieso habe ich recht?
1: Ja, lo amerikanisches Lokalfernsehen, also jenseits jetzt der Informationsbeschaffung, Kille, fürs, es, ja, es entspricht <lacht> allen Klischees. Das ne?
0: glaube ich, sofort.
1: So, so sinnlose Vor-Ort-Reporter-Einsätze, das ist <lacht> immer, ich stehe hier vor einem Haus, wo irgendwann mal was passiert ist und man sieht nichts mehr, aber ja, ich stehe hier. Aber ich bin da, genau.
0: Wir haben die Reporter, da wo es passiert ist. Genau. Eyewitness genau. News. Das ist ja, auch mal so dann. Ganz genau. Aber apropos, aber, das ist ein schönes Ding. Da, ja. wo es passiert. Am Freitag passiert was, mein Lieber.
1: Dachte, ich dachte, sinnloses Zeug. Aber <lacht> <lacht> Nein, jetzt kommen wir zu den wirklichen Highlights. Diese Woche ist ja wieder Apfelfunk am Hörer. Letzter Freitag im Monat, 21.45 Uhr. Unser illustres Quartett, kann man ja mittlerweile sagen, ist versammelt. Michael Reimann, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und meine Wenigkeit. Aber wir haben auch noch einen super Gast diesmal dabei.
0: Ja, allerdings. Und zwar den Leo Becker. Und wer das ist, also wer den nicht kennt, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber erklär doch mal, wer das ist.
1: Ja, mit Leo habe ich zu tun. Einerseits bei Mac Eye. Dort ist er Redakteur. Und mit ihm zusammen darf ich den Mac Eye Podcast moderieren. Mhm. Aber... Das ist ja jetzt noch relativ neu, wo man ja ihn schon sehr lange her kennt, ist halt von Bits und so auch ein sehr etablierter Podcast, der sich auch, ja, ich glaube, um sehr viele Technikthemen kümmert, mhm. aber auch mit einem großen Fokus auf Apple ja. eben unterwegs ist und er ist zu Gast bei uns in der Sendung, wir freuen uns sehr auf ihn. Und da kann ich bei der Gelegenheit auch noch mal was ansprechen. Wahrscheinlich haben wir da auch eine Gemeinsamkeit du und ich, wo wir ihn noch herkennen, was aber der Vergangenheit angehört.
0: FSCK hieß das, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, genau, <lacht> FSCK, Aber Mehr sei
0: an dieser Stelle nicht verraten. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ich habe ewig gebraucht, Jahre, bis ich gecheckt habe, dass der, den ich bei McDonald's oder bei Bits und so ab und zu höre, und der dann neu ja mit Malte zusammengearbeitet hat, dass das der ist, den ich vor zehn Jahren oder noch länger begeistert gelesen habe. Ja, aber das klären wir ja. alles auf. Ich freue mich riesig. Ja. Das wird super cool auf unserem YouTube-Kanal. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da einschaltet. Freitagabend 21.45 Uhr. Der 31. Also der allerletzt mögliche letzte ja. Letzter Freitag Drücker. im Monat. Letzter Drücker, genau. Das ist eine tolle
1: Runde. Ich wollte schon sagen, wir tanzen gemeinsam in den Mai, aber es ist ja erst April. <lacht>
0: Na, schön wäre es, wenn der, Ma nee, wobei, dann wären meine Ferien schon durch. Nee, ist schon gut. April ja, ist nein, auch nein, okay. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Also ab, wir tanzen in April. Ab Mitternacht können wir uns dann verarschen, weil dann ist dann der 1. April. Ach so. Ja, ihr könnt das schon vorher machen. Nein, Quatsch. Ja. Aber ich freue mich sehr. Das wird richtig, ja. richtig cool. Ähm, du, wir könnten ja auch mal, also wir machen ja nicht nur Teasing für andere Dinge hier im Apfelfunk, wir könnten auch mal über unsere Themen sprechen, oder?
1: Wir sind schon so der QVC der Eigenpromotion ja, mittlerweile. Ja genau,
0: genau. hier ein bisschen und da ein Partner und da wird's cool, aber jetzt, komm, jetzt machen wir mal, dass es hier cool wird. Ja. Gerade haben wir über FSCK gesprochen, ich habe übrigens
1: Jahre gebraucht, um die Buchstaben in die richtige Reihenfolge <lacht> zu kriegen, da, <lacht> ja. da bin ich regelmäßig dran gescheitert, Stimmt. aber das, wie gesagt, darüber sprechen wir Freitag. Wir sprechen heute über die WWDC, denn ganz frisch vor der Sendung, ja klar ist ja Apfel vom Mittwoch, das weiß Apple, dann werden Neuigkeiten äh, kundgetan, wurde die Weltentwicklerkonferenz angekündigt.
0: Tja großartig ganz genau und am montag gab es ein großes Update und zwar iOS und noch ganz viele andere oss bei Apple 16.4 das ist das große frühlingsupdate was das genau kann, warum das wichtig ist ähm, das klären wir ebenfalls. Dann hat mir
1: jemand einen Zungenbrecher hier reingeschrieben ins Skript. Tschüss, Slot. Der
0: Schweizer kann das. Der hängt Meine das zusammen. Güte. Tschüss, Slot.
1: Tschüss, ja. Slot, genau. Es soll angeblich keine SIM mehr im iPhone 15 geben.
0: Hm. Meine Güte. Moll oder Dur, wir müssen über Apple Music Classical sprechen.
1: Dann Sweet Home Cupertino. Apple pocht auf Präsenzpflicht.
0: Auweia. Und dann Umfrage der Woche. Zuschriften unserer Hörerschaft haben wir auch wieder ganz cooles Zeug bekommen von euch. Werden wir alles in diese Sendung reinpacken. Ja, du, es, du hast vorhin schon schon erwähnt. Es war natürlich nett vom Tim Apple, dass er das so gemacht hat. Ich meine, er erinnert sich noch an das böse Telefonat von uns, als er mal am Donnerstag was rausgehauen hat. Da haben wir uns also richtig geärgert. Jetzt hat er es richtig gemacht und zwar WWDC. 19 Uhr war das, glaube ich, irgend sowas mhm, Nach sieben ja. auf jeden Fall kam jetzt das Datum raus, 5. bis 9. Juni, hast du gesagt. Ja, und dann gibt es so ein Bild dazu.
1: <lacht> das gibt ja immer ein Bild dazu. Ja,
0: gibt immer ein Bild dazu. Aber,
1: aber diesmal mhm. ist das Bild ja tatsächlich sehr simpel strukturiert. Wir hatten ja auch so Jahre, da hatten wir so 3D-Elemente, mhm. so ganz komplexe Sachen, wo man alles Mögliche reindeuten Die könnte. Die
0: Emoji-Zeug und so, genau.
1: Dies, dies Jahr haben wir so ein bisschen ich bringe schon Deutung rein, aber damit man das Bild einfach vor Augen hat. Es gibt ja diesen Rainbow Arc oder wie der sich nennt, da auf dem Gelände des Apple Parks, da dieses, dieses Regenbogenartige Gebilde. Und das so auf den ersten Blick ist, ja, hat so ein Modell gestanden für das Motiv dieser WWDC 23.
0: Ja, absolut. Man sieht eigentlich so eine Art Regenbogen mehrfach quasi hintereinander, eben wie dieses, dieses Ding im Apple Park drin. Nur ein bisschen schöner mit verschiedenen Farben. Und darunter steht WWDC 23 Juni 5 bis 9. Also ganz simpel, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ging die Spekulation schon wieder los. Irgendwas, so ein berühmter YouTuber aus einem Dorf, wo es immer regnet. Ich weiß gerade den Namen nicht, hat auch irgendwas gesagt, er sieht da drin eine Brille oder so. Keine ja. Ahnung. Ja, also. Sollte man die Brille aufsetzen? <lacht> vielleicht sollte man die Brille aufsetzen, <lacht> dass er was sieht. Genau, ich habe die Brille auf und ich sehe da einfach, genau, ich sehe da einfach verschiedene Regen, Regenbögenpunkt.
1: Ja. Ja, ja, ja. Man kann natürlich alles Mögliche da ja, reindeuten. Okay, habe hab ich eigentlich was verpasst oder gibt es dies ja gar kein Motto dieser WWDC?
0: Witzig, dass du das sagst. Ich dachte jetzt, ich warte mal, vielleicht kommst du damit um die Ecke, weil du die ganzen Entwicklerseiten ja. besser gelesen hast als ich. Nee, es gibt kein Motto. Ich, ich habe auch keins gesehen. Also das Erstaunlich. ich gucke guck jetzt parallel nochmal nach, aber es das ist mir doch tatsächlich nicht nee, nee, also über den Weg gelaufen. Es würde ja auch in der Pressemitteilung nee, stehen. Ja genau, eigentlich. ich habe mich da durchgeklickt und es gibt ja auch, wir kommen dann gleich dazu, es, gibt ja, es ist ja online das Ganze. Und dann gibt es noch so ein kleines ähm, quasi Event am ersten Tag im Apple Park selber. Aber das, ich, ich bin über kein Motto gestoßen, Na, gestolpert sehr, besser gesagt.
1: Sehr schlicht. Also ich habe ja gerade mal die Developer-Seite von ja. Apple aufgerufen. Da ist dann klar, der Schriftzug mit dem Apple-Logo WWDC23. Mhm. Aber darunter, da stand ja sonst normalerweise genau. immer das Motto. Und da steht tatsächlich jetzt nur Apple Worldwide Developers Conference, Punkt. Ja, <lacht>
0: genau. Ja.
1: Ja. Was sie sonst ja gar nicht mehr erläutert haben. Also das ist, das war ja mal so gesetzt, jeder
0: weiß doch, was WWDC ist. Ja, ja, logisch. Ist,
1: ne? Ja, klar. Interessant.
0: Ja, interessant. Ich meine, da könnte man auch wieder drüber spekulieren. Warum gibt's jetzt plötzlich kein Motto? Gab's doch in den letzten Jahren immer. Ähm, ja. Hm.
1: ja. Was wir heißt das? Jetzt? Ich meine, genau. was ja spannend
0: ist, also was, was, was wir wissen, kommen komm wir zu dem, was wir wissen. Mhm, so viel ist ja. es ja gar nicht. Wir wissen den Termin, okay, fair enough, haben wir jetzt gerade gesagt, Anfang Juni. Wir wissen, es wird wohl wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie letztes Jahr. Ich war ja letztes okay. Jahr erstaunlicherweise eingeladen dort vor Ort und es war ja so ganz wenig, also wenig, es waren ein paar hundert da im Apple Park, aber wenige Leute gucken sich die Videos der Keynote an, und dieser verschiedenen Keynotes, ja es gibt ja nicht nur eine, es gibt die Keynote und dann gibt es ja noch die State of the Union, die mehr so ein bisschen für die Entwickler ist, wo der JC dann vor allem Cappuccino sucht und solche Dinge. Und was ich witzig fand, dieses Mal haben sie schon genau geschrieben, dass das dann Videos sind. Damit gar keiner überhaupt auf die Idee kommt, dass, dass das dann dort quasi live sein könnte. Also sie haben es sogar schon reingeschrieben, aber sie machen, sie sagen eben auch, es ist ein Online-Event, kostet nichts. Wenn du einen Apple-Developer-Account hast, kannst du das machen, kannst du da... Teilnehmen quasi und es gibt aber dieses Event am 5. Juni im Apple Park für, für, für Leute, die ausgelost werden quasi, mhm. um dann eben die Keynote quasi dort vor Ort anzugucken, beziehungsweise das Video der Keynote.
1: Ja, es ist insofern interessant, weil wir letztes Jahr ja noch gerätselt haben, ob das nicht nur ein Übergangszustand genau. ist. Wir kamen ja. ja, wir kamen ja aus diesem Lockdown-Jahr mhm. 21 raus. Es wurde ja auch gezittert. Aber die erste Apple-Reise
0: überhaupt seit, seit ja, Corona. Es, genau. Es
1: war, es war ja auch noch so, wir kamen noch aus einem Winter raus, der ja auch noch ein bisschen davon gekennzeichnet ja, ja. war von diesen Corona-Einschränkungen. Und da war halt die Frage: ähm, Macht Apple das überhaupt? Und dann mhm. schien es ja so, als wenn es ja auch eine Vorsichtsmaßnahme ist, dass sie so ein bisschen mit angezogener Handbremse ja, genau. das Ganze macht. So damit Kerl, sie so, so eine Art so Rückfall ja, und auch so eine Rückfallposition haben. Dass mhm. sie eben sagen konnten: Also die Präsenzveranstaltung lassen wir ausfallen, aber trotzdem hätte das so stattfinden können ja. rein online, so wie es vorgesehen war. Genau. Und jetzt war ja die spannende Frage, ich meine, überall ist ja auf der Welt wieder die Normalität, mhm. möchte ich jetzt mal so. Absolut, sagen, ja. wieder eingetreten. Ja, also, genau. man, man, auch, wenn, auch wenn das gegrunde, zugrunde liegende Thema Covid ja nicht äh, aus der Welt ist, aber trotzdem ist einfach die Normalität in, ja. im Leben halt wieder da. Und da habe ich mich schon gefragt, ob Apple dem jetzt in irgendeiner Weise Rechnung trägt, dass sie sagen, okay, wir, wir trauen uns jetzt noch ein bisschen mehr wieder mhm. in Präsenz. Aber das machen sie augenscheinlich nicht. Nee. Also diese Form ist verstetigt. Das ja, habe mich wirklich gemacht.
0: erstaunt. Also wenn man dann genauer hin, hinliest, sieht man, dass sie schreiben, es gibt eigentlich keine Einschränkungen Covid-mäßig. Also, Maskenpflicht ist optional. Testpflicht gibt es keine mehr. Das war ja letztes Jahr noch ganz anders. Meine Güte habe ich mich oft getestet dort und hatte jedes Mal Angst, uh, wenn das positiv wird, habe ich ein Problem. Da bin ich rübergereist und bleibe dann im Hotelzimmer sitzen und so. Also, das war nicht, das war sehr unentspannt letztes Mal. Das ist jetzt dieses Mal anders, aber trotzdem so, dass das Setup, das Grundsätzliche ist wohl offensichtlich gleich. Und das, ja. das beweist so ein bisschen das, was du schon vor längerer Zeit mal gesagt hast, <lacht> wir haben es beide schon diskutiert, dass Apple eben schon Gefallen findet an diesen Videos. Weil das einfach, weil sie da einfach, ich sage jetzt mal, künstlerisch mehr machen können, als wenn da vorne auf der Bühne jemand steht und das quasi vorträgt, oder?
1: Ja, ich glaube in jeder Hinsicht ist das so eine Win-Win-Situation für Apple. Einerseits, wie du sagst, dass sie mehr noch die Kontrolle über das haben, wie sie es präsentieren und es auch effektvoller präsentieren können. Genau. Und, vielleicht, und es vielleicht auch so ist, ich meine, diese ganzen Keynotes, sind ja in ihrer Struktur, die WWDC ist eine Ausnahme, weil da sitzt noch Entwickler. Aber ja. ansonsten, diese Events waren ja sonst auch eben für die Multiplikatoren, für die Journalisten gemacht, damit die das in die Welt tragen. Ja. Und deren Rolle ist ja schon auch ein Stück durch das Netz relativiert worden. Also man hat ja eben auch durch diese Livestreams, zumindest zu den Apple interessierten, Absolut. einen direkten Link. Klar. Und da möchte man vielleicht eben auch diesen direkten Link mehr nutzen als dass man sich jetzt so auf die ja. Journalisten fokussiert. Also ich glaube, dass diesen Wandel hat es bei Apple schon gegeben. Naja, und der zweite Punkt, den ich noch zu bedenken geben möchte, ist, auch diese Diskussion haben wir einige Male geführt. Apple predigt Nachhaltigkeit und macht mhm. ja auch sehr viel dafür. Sie haben ihren CO2-Fußabdruck ja irgendwie selber schon ausgeglichen. Jetzt ja. sind sie gerade dabei, ihre ganze Zuliefererkette auf links zu drehen, dass sie eben auch zusehen, dass sie eben dann äh, klimaneutral arbeiten. Mhm. Aber dazu passt ja irgendwie nicht, dass man dann tausende Menschen aus aller Welt einfliegt in, nach Cupertino. Ja. Und diese Form hier. Ist ja deutlich reduzierter. Viel das das betont, ja. betonen sie auch sehr ja. deutlich, auch in dieser Ankündigung, dass sie sagen, eine kleine Zahl, eine verglichen ja. jetzt an der Gesamtteilnehmerzahl. Und, und der dritte Win-Win-Punkt ist ja der, es gab immer ein riesiges Interesse an dieser WWDC. Und mhm. äh, es war immer auch ein Stück weit für Entwickler frustrierend, weil online war, es, es gab zwar trotzdem die Videos von diesen, diesen Präsentationen, ja, aber diesen so, Sessions. Du warst
0: nicht so richtig dabei online.
1: Du warst nicht so richtig dabei und du hattest vor allem auch nicht diesen unmittelbaren Zugang zu den Apple-Leuten dort. Genau. Und den hast und online, weil sie es jetzt so online first aufziehen, ist es so, dass ja alle gleichberechtigt ja. sind. Also klar, du hast noch ein bisschen mehr Flair und vor Ort, ich würde es ja auch gerne mal sehen, aber ja, klar. Ähm, es ist trotzdem nicht so, dass du jetzt wenn du nur online teilnimmst, dass die, die wichtigen Informationen und auch die Informationen für dich als Entwickler im Job,
0: ja, dass du kannst dir die all diese vorenthalten Sessions bleiben, mitmachen. Genau, du kannst ja. dich da überall da, da, dabei beteiligen, was du sonst eben nicht konntest, sonst musstest du nach Cupertino fliegen. Ich meine, klar, das war also das war ja San Jose war es eigentlich meistens. Das war ja crazy, es waren ja 6000 Entwickler vor Ort. Das war ja wirklich geflutet quasi. Aber trotzdem, es waren eben nur 6.000. Und wie viele Apple-Entwickler gibt es denn? Also es war natürlich trotzdem nur ein Bruchteil, die die Chance hatten, da vor Ort zu sein und eben diese Sessions zum Beispiel zu besuchen und mit Entwicklern zu sprechen. Und jetzt durch dieses Online haben eigentlich zumindest theoretisch alle die Chance, da reinzuschnuppern. Ja.
1: Und es war ja auch ein Kostenfaktor. Also das muss man ja darf ja, man klar. ja auch nicht vernachlässigen. Das eine war, dass du Glück haben musstest, in dieser Lotterie erstmal genau. das, das Glückslos zu haben, aber dann ging es ja erst los. Du musstest für tausende Dollar einen Flug, ja, je nachdem, von wo, wo du kommst, dann buchen. Also
0: Entwickler, klar, du musst da hinreisen.
1: Die, die Hotels haben da auch Mondpreise mhm. verlangt in der Zeit. Also bist richtig viel Geld losgeworden. Ja. Und das hat natürlich ja auch dazu geführt, dass es noch so eine Art Filter gab, dass eigentlich diejenigen primär dorthin gereist sind, die auch wirklich ihr Geld verdienen mit ja. Entwicklung und weniger so die angehenden Entwickler. Also dieses ganze, dieses Swift Student Challenge mhm. und dieses Stipendienprogramm, was Apple aufgelegt hat für Nachwuchsentwickler. Mhm. Das ist ja auch darauf gegründet, dass man genau diese Gruppe ja auch auf die Veranstaltung bringen wollte, weil man wusste, die können sich das gar nicht leisten, ja. dort teilzunehmen, weil es ja. zu teuer ist.
0: Ja, genau, ganz genau. Das, das war eigentlich die einzige Möglichkeit, dass du eben dann die, die Jungen und, und ja auch die, die, die du eigentlich fördern willst als Apple, dass du die irgendwie da, dabei haben konntest, weil sonst wären die nie gekommen. Das ist jetzt alles ein bisschen anders. Also von dem her war das zwar vielleicht ein Testlauf letztes Jahr, aber nicht ein Testlauf, wie wir dachten, so quasi so hybrid mal gucken, bis wir dann wieder ganz aufmachen können, sondern das war wohl ein Testlauf, wie man es in Zukunft machen könnte.
1: Ja, ja, genau, das, dass man tatsächlich eben geguckt hat, äh, gibt es da irgendwas, was wir übersehen ja. haben und äh, ja, ich meine im letzten Jahr konnte man ja eben auch noch diesen, diese Vorgehensweise ja auch noch anders rechtfertigen, als wenn man das jetzt probiert hätte, so aus ja. blauem Dunst heraus. Insofern war es ja auch schlau, ja. In, 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 gar nicht erst zur Präsenzkultur da
0: zurückzukehren. Nee, sondern das, das war sondern, schlau. Und, und in, ja. in der Zeit hat es jeder verstanden, weil es eben, es war noch so ein bisschen shaky, es war noch schwierig, du brauchtest noch Tests zum Fliegen und, und, und. Also das war alles noch nicht so, wie es jetzt ist. Und dann hat Apple das gemacht und jetzt stellt sich raus, okay, sie wollten das einfach mal, erst natürlich, wollten sie mal wieder so, so eine kleine Vorortgeschichte machen, aber gleichzeitig wollten sie halt auch gucken, wie wäre denn das, wenn wir das in Zukunft immer so machen, Gut, wir müssen trotzdem natürlich über die Brille im Raum sprechen, <lacht> statt den Elefanten im Raum. <lacht> ähm, ja, ja, geht ja nicht anders, oder?
1: Ja, ja klar. Ja, die Brille ist ja tatsächlich so, dass das große Ding, was jetzt äh, spekuliert wird mit Blick auf die WWDC, dass Apple einen Ausblick gibt auf dieses Mixed Reality Headset, über das ja schon ewig gesprochen wurde, verbunden auch mit der Sache, dass dann die Software die dazu gehört, vorgestellt ja. wird, weil ja gesagt wird, dieses erste Headset könnte
0: ja oder wird wahrscheinlich so eine Art Dev-Version sein. Ja, genau, also ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja wirklich ganz viele Gründe, das haben wir letztes Jahr schon gesagt dass man, wenn man sowas macht, wenn man wirklich diese Brille mit dem entsprechenden Ökosystem, mit den Apps und so weiter, wenn man sowas aufziehen will, dann gibt es ja wirklich nur einen Termin pro Jahr, den Apple dafür eigentlich nutzen kann und das ist die WWDC, weil da geht es eben genau um Entwickler, da geht es um neue Betriebssysteme, wenn das jetzt Re Reality OS oder wie es dann am Schluss vielleicht heißen wird, das würde dort extrem gut drauf passen, oder? Ja, Ja
1: und auch, ich meine, die da... Connecting the Dots, ne, das alte Apple-Motto, ja. wenn du jetzt mal siehst, die, die Präsentationsform, die sie jetzt gewählt haben für dieses Jahr, dass sie das jetzt mit dem, mit der Online-Veranstaltung weitermachen, das ist doch auch eigentlich ein Sprungbrett, dass man sagt, wenn hm. sie jetzt in die Richtung gehen mit Mixed Reality und virtuellen Welten, dass sie genau diese Veranstaltung zum Beispiel im nächsten oder in den kommenden Jahren zumindest schon mal partiell auch
0: auf diese Art und Weise anbieten würden. Ja. Absolut. Natürlich, stell dir mal vor, so richtig dabei sein kannst du dann nur mit der Apple-Brille. Irgendwann ja. mal. Ja, genau. Klar. Und ja. ich meine eben, es, es gibt ja genug auch Beispiele, dass, dass wir wissen, zum Beispiel bei der Transition zum Apple Silicon, da war es ja auch so. Sie haben das vorgestellt. Sie haben quasi den Softwarebau vorgestellt. Sie haben so ein Transition-Kit gemacht. Das war ja so ein Mac Mini mit iPad-Prozessor-Dingsbums. Und dann haben sie quasi den Leuten gesagt, so, jetzt entwickelt mal coole Apps oder portiert mal eure Apps und das könnte ja jetzt auch so sein. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie vorstellen, was die Brille können soll, wo sie damit hinwollen, aber dass sie dann auch sagen, okay, ähm, wir sind noch nicht da, es gibt noch nicht das finale Produkt, aber hey, es gibt natürlich ein Testkit, das könnt ihr für, keine Ahnung, 5000 Dollar kaufen und dann kann man dort drauf quasi programmieren, damit dann, wenn das Teil dann auf den Markt kommt, und ich glaube ja immer noch nicht, dass es dieses Jahr ist, dass dann hm. schon Apps ready sind. Ja, ich glaube auch, dass dieses
1: Headset mehr als fast jedes andere Apple-Produkt davon abhängig ist, dass es eben auch sehr viele Apps gibt, um den teuren Kauf für sich zu rechtfertigen. Ja, also wenn genau. wir mal so daran denken, eine der letzten großen Neuerscheinungen Apples, eine neue Gerätklasse, die Apple Watch. Mhm. Da war es ja auch so, Apple hat zwar auch da sehr stark darauf gesetzt, die Entwickler mit an Bord zu nehmen, aber lustigerweise war es am Ende ja so, dass die Grundfunktionen den meisten Leuten ja vollkommen ausgereicht haben als Grund, ja, diese Apple Watch zu kaufen. So. Ja eben, genau, ist bis heute ja. so. Die Notifikationen auf den Armen, Fitnessmessen genau. und so weiter. Also wer, wer hat denn drastisch viele... Apple Watch Apps tatsächlich drauf und nutzt ja. sie wirklich intensiv. Ich glaube, ganz viele haben tatsächlich nur das drauf, was Apple dort draufgepackt hat. Ja. Aber beim Headset ist das anders. Das ist nun mal vom Preis her ein ganz anderes Kaliber und der, der Nutzwert definiert sich auch, glaube ich, eben dadurch, dass du eben viele Anwendungen dort hast. Also wenn die Entwickler nicht mitziehen, ich weiß nicht, ob Apple dann nur mit System-Apps so ja. einen tollen Use-Case schaffen kann, dass du so denkst, ach, dann nehme ich mal 3.000 Euro in die
0: Hand. Ja, das glaube ich eben auch nicht. Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, Apple, Apple muss letztendlich, wie damals beim iPhone, muss quasi die Umgebung zur Verfügung stellen. Und natürlich wirst du damit schon Dinge tun können. Keine Frage. Ähm, keine Ahnung, Messaging und, und, und. Da wird schon viel Zeug drauf geben von Apple. Aber um das zu erweitern, um quasi die Möglichkeiten Apple wird dann irgendwas reden von unbegrenzt und was auch immer. Um diese Dinge, die Magie quasi erst so richtig zum, zum, zum Tragen kommen lassen, dafür brauchst du Apps, dafür brauchst du externe Entwickler, die Ideen haben, die Apple vielleicht nicht hat. Die mit dieser Hardware, die ihnen Apple da zur Verfügung stellt, quasi irgendwas Geiles bauen. Und das braucht eine gewisse Zeit. Ich stelle mir vor, bei so einem Brillenteil länger als bei einem neuen Smartphone oder selbst die ja. Uhr war ja auch ganz salopp gesagt zuerst mal ein ganz kleiner Bildschirm, den wir ja schon kennen, da kannst du was drauf machen. Die Uhr, äh, bzw. die Brille wird ja dann schon ziemlich anders werden und das ist, glaube ich, also was heißt, ich bin überzeugt, das ist Apple bewusst ist sich das dessen bewusst. Darum braucht es eine gewisse Vorlaufzeit. Und eben, die, die WWDC ist halt nur einmal im Jahr. Also ich bin inzwischen auch völlig überzeugt, dass sie das dort bringen werden. Und natürlich müssen sie auch erklären, was sie denn damit wollen. Also sie müssen das Ding vielleicht nicht zeigen physisch, aber sie müssen die Software schon zeigen und die Möglichkeiten, weil sonst hast du ja als, als Entwickler gar keine Ahnung, wo das vielleicht hingehen könnte, oder? Ja, sie
1: müssen schon, glaube ich, irgendwie zeigen, wie so eine App aussieht ja. und welche, welche Darstellung das Ganze dann hat. Denn ich glaube, da ist auch ein bisschen Überzeugungsarbeit bei zumindest einigen für Apple relevanten Entwicklern ja. nötig. Das ist ja so, dieser, dieses Versprechen, was vom iPhone herkommt, dass eigentlich jeder App Store bei Apple ein per se ein, eine Goldgrube ist, ein Erfolg, ist ja auch, hat sich ja auch über die Jahre ein wenig relativiert, über die vielen Versuche von Apple ja. weitere Plattformen. Es also fing ja mit dem Mac App Store schon an, der einen schweren Start hatte, genau. von dem ich mittlerweile behaupten möchte, dass er ja doch schon ganz gut sortiert ist, mhm. aber der hat lange gebraucht. Ja. Und das, das geht eben über, guckt die Apple Watch an, den App Store da drauf, guckt er das Apple TV an. Also nichts ist ja nur annähernd Nein. jetzt ja. von, von den Wachstumsraten und von der Akzeptanz bei den Entwicklern dort angekommen, wo das iPhone das zum Beispiel jetzt genau ist. Punkt. Und deshalb ist das halt kein Selbstläufer jetzt, dass Apple da sich hinstellt und sagt, hey, neue Plattform, neue App-Store, ne? füllt mal unsere Ränge dort. Ich ja. glaube nicht, dass das so funktioniert, sondern dass da schon auch, selbst für Apple ein wenig Überzeugungsarbeit da, da nötig ist. Besonders bei dem Thema ähm, alles, was in Richtung Metaverse geht, weil da sehr viele Menschen skeptisch sind.
0: Ja, klar. Und ich meine, wir haben halt auch den großen Konkurrenten, der es jetzt gerade in den Sand setzt. Also wir haben schon das ein oder andere Beispiel, wo es nicht funktioniert. Also von dem her, ich bin auch überzeugt. Also das muss das muss extrem viel Überzeugungskraft sein bei den Entwicklern, weil letztendlich der Entwickler nimmt ja quasi Geld in die Hände. Sei es nur Zeit von seinen Entwicklern, aber er nimmt, er muss ja quasi, wenn er das macht, muss er sich darauf einlassen und ich glaube, diese Überzeugung ist genauso schwierig zu bewerkstelligen, wie die Konsumenten dann am Ende von so einem Teil, wenn es 3000 Dollar kostet. Das sind beides recht hohe Hürden und die muss aber Apple nehmen, damit das Ding irgendwie zum Fliegen kommt, klar.
1: Ja, das sind ja auch keine Adaptionen jetzt von, vorhanden, von vorhandenen Apps, sondern man, ja, man, man verlangt ja quasi oder, oder hofft, dass die Entwickler sich da auf Projekte stürzen, die sie ja voll und ganz wahrscheinlich erstmal binden werden. Ja, weil klar. es einfach alleine dieses 3D-Erlebnis mhm. und, und Räumlichkeit, also in ganz anderen Dimensionen bist du ja mit deinen Apps da plötzlich ja. unterwegs. Und das, diese Konzepte muss man ja auch erstmal dann sich ausdenken und, und da wirklich Use-Cases schaffen. Ja. Also das, das wird schon sehr spannend. Mal jetzt über den Brillenrand weggeblickt, was das ist der Abend der Wortspiele hier, aber was denkst du denn kommt da sonst, also klar jetzt die, die Buzzwords, iOS 17 und so weiter, aber erwartest
0: du da von den restlichen Betriebssystemen da auch große Sachen in diesem Jahr? Naja, also der, der, der Mark Gurman hat sich ja da jetzt auch schon, ich will jetzt nicht sagen blamiert, aber er hat ja auch schon eine spektakuläre Kehrtwende gemacht letzten Sonntag. Ähm, bis jetzt hieß es ja immer nur, nee, du, war da kommt nichts, quasi also so eine Art Bugfix Release, iOS 17 und all das Zeug, da, da, wird nicht viel dabei sein, weil die entwickeln, die, die, sind alle, die Entwickler sind alle auf der Brille quasi. Und jetzt hat er ja geschrieben, ja doch, da kommt schon neue Feature und das wird schon cool und so. Ich musste dann deinen Spruch denken, ist halt schwierig, wenn du jede Woche so ein Newsletter raushauen musst. Du kamst <lacht> mir sofort ja. in den Sinn, als ich den gelesen habe, sein Newsletter am Sonntag. Ähm, andererseits denke ich schon, also äh, Apple bei aller Begeisterung für die Brille, die man intern vielleicht haben mag, aber Apple weiß natürlich, wo die Kohle herkommt. Und ja. natürlich kann iOS 17 zum Beispiel jetzt, wenn ich mal das Flaggschiff nehme, kann natürlich nicht einfach, pff, ich weiß nicht, das Apple-Karten-Logo einfärben und sagen, hey, das ist ein neues Betriebssystem. Also da muss schon mehr kommen. Also von dem her erwarte ich da natürlich neue Funktionen. In welchem Umfang und wie breit die sind, ob wir vielleicht sogar ein neues Design sehen, glaube ich, glaub ich nicht. Das glaube ich nicht, das glaube ich auch nicht, ja. Nein, also ich glaube, das werden
1: wir nicht sehen, aber das ist ja auch nicht, glaube ich, ein Punkt, der den Menschen unter den Nägeln brennt, nee, die jetzt da auf das neue Betriebssystem nicht. warten. Was ich, da, was ich da gelesen habe von German ja auch, und das fand ich wiederum ganz charmant, war, dass gesagt wurde, Apple, habe am Anfang habe man so gedacht, ja, man mache jetzt irgendwas in Richtung Bugfixes und, und Stabilität, mhm. was ja auch einige vehement einfordern. Ja. Ich muss gestehen, ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Problem mit. Also bei mir ist das System nicht buggy und ich, ich empfinde das nicht, nicht so kritisch, wie, wie einige das, das mhm. darstellen, aber es mag natürlich auch an den Use Cases liegen. Also das, das ich will das auch nicht verallgemeinern, meine Erfahrung da an der ja. Stelle. Aber auf, je, auf jeden Fall, es hieß, äh, das sollten Nutzerwünsche, vom, was das Betriebssystem angeht und die Apps angeht, erfüllt werden. Das finde ich
0: natürlich sehr sympathisch. Ja, das finde ich auch sehr sympathisch. Das ist tatsächlich so, ich bin so ein bisschen hin- und her hergerissen in, in Sachen Bugs. Also ich habe nicht, hab nicht viele Bugs im Sinn von, dass was abstürzt oder so. Aber ich habe zum Beispiel, du weißt, ich bin ein Benachrichtigungsfanatiker. Ich bilde mir ein, dass einfach mein iPhone viel, viel, viel häufiger, beziehungsweise überhaupt zum erstmalig für mich einfach sehr viele Benachrichtigungen frisst. Das klingt jetzt blöd. Ich kriege Dinge einfach nicht mit, wo ich mir normalerweise genau weiß, hey doch, da macht die Uhr das oder das iPhone macht das und so Slack zum Beispiel ist zum Beispiel, also weißt du, da dieser Business Messenger, mhm. von dem, mit dem lebe ich natürlich quasi, wenn ich arbeite und da kommt einfach ganz viel nicht an oder es kommt zum Beispiel ganz kurz an. Weißt du, ich sehe die Benachrichtigung auf der Uhr, Denkst so, du, oh ja, wow, geh aufs iPhone, wische von oben nach unten, dann ist sie weg. Dann denkst so, du, äh, hä, da war doch was. Da muss ich die App aufmachen und dann sehe ich dort, ah ja, klar, in dem und dem. Also ich habe viele solche kleine Glitches, nicht nur bei Slack, sondern auch bei anderen mhm. Dingen. Dreht sich lustigerweise aber immer um die Benachrichtigung. Ich weiß nicht so genau, ob irgendwas, ich habe schon natürlich schon An und Aus und, und das ganze Zeug, aber da bin ich jetzt im Moment tatsächlich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen am Gucken. Und habe wirklich das Gefühl, das läuft irgendwie nicht sauber bei mir. Aber ich möchte das jetzt auch überhaupt nicht verallgemeinern. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass, dass da ganz große Probleme immer noch rum sind. Aber ja, pff, ich bin so semi-zufrieden aktuell gerade. Ja, ja aber ich Finde, aus
1: Entwicklerperspektive kann man sicherlich auch mit Flug und Recht sagen, dass dieses ganze Push-Notification-Thema eines ist, wo sicherlich auch noch Wünsche da sind, das, ja. was die Zukunft okay, angeht. Vielleicht sollte
0: man das mal von Grund ja. auf neu machen, ja, das stimmt.
1: Ja, oder zumindest an einigen Stellen halt überlegen, wie man das optimieren kann. Ja. Das äh, mir fällt halt immer so auf, so auch wenn Apple das schon verbessert hat über die Jahre deutlich dass es trotzdem so ist, als wenn die Push-Notifikationen wirklich sowas Optionales sind weiterhin. Ja, also die, die Wichtigkeit eigentlich für viele Apps und die Entwickler scheint nicht so durch, weil dieses Instrument zum Beispiel keinerlei Zuverlässigkeit mhm. hat, ähm, ich kriege zwar eine Rückmeldung vom Server, ob die diese Push-Nachricht, also ob der Empfänger überhaupt noch existiert, und dann kann ich meinen Server entsprechend an meine Datenbank anpassen, aber ich habe zum Beispiel keine von Apple vorgesehene Möglichkeit der Empfangsbestätigung, was ja, ja bei manchen Notifikationen, die wichtig sind, ja durchaus wünschenswert ja, wäre. Definitiv. Also da, da, da ist einfach noch sehr viel Luft nach oben, was die Verlässlichkeit angeht. Ja. Vielleicht auch so Archivfunktionen, weil du das gerade sagtest, dass man die Historie nochmal wieder aufrufen mhm. möchte. Ich bin auch kein Fan von diesem Prinzip, dass, dass Dinge da einfach verschwinden, wenn man in die App reingeht. Das, ja, finde das, ich das, auch. Ich, ja,
0: das nervt mich auch. Du hast recht, mal keine Chance. Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Diese, diese Vergänglichkeit, ja. die, die, die ist... Äh, aus, weil, weil ich immer wieder auch das Szenario erlebt habe, dass ich aus irgendwelchem Grunde, zum Beispiel manche, manche Notifikationen haben Sprungmarken mhm. in eine App. Ja, du genau. hast eine Nachrichten-App ja. und da gibt es eine Sprungmarke. So, Die Sprungmarke hat beim ersten Mal nicht funktioniert, was vielleicht auch gerade an der, an der bestehenden Internetverbindung ist. Ja, genau. Gar nicht mal eine App. Ja. So, jetzt möchte ich ein zweites Mal diese Sprungmarke machen. Das aber aber es geht nicht, weil die Notifikation verschwunden ja, ist genau. in dem Moment. Und das, und das sind so Sachen, wo ja. ich dann immer so denke, hm, irgendwie ist das ja so. Sehr guter Punkt iPhone OS 1.1.0 jetzt ja? so von der ganzen Geschichte. Super her. Punkt, ja. das
0: habe ich, hab ich oft, dass ich was in den Benachrichtigungen sehe und dann, weil zappel ich oder weil irgendwie, dann habe ich schon so halb drauf geklickt oder so oder eben ich gucke die Benachrichtigung, oh ja, oh wichtig, oh muss ich nachher unbedingt lesen, diesen heiße Artikel und da mache ich aber zehn Minuten später aus irgendeinem anderen Grund heiße auf, die ab. Ja, dann ist die Benachrichtigung weg. Und dann ja. finde ich das nicht mehr. Und ich meine, so schnell wie ihr outputtet, finde ich es nie mehr. Also solches <lacht> Zeug, das ist wirklich, das nervt mich unendlich. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin ja immer auch auf, auf Android unterwegs und ich finde dort nicht alles und ich finde auch die Benachrichtigungen nicht generell besser. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich dort oft das Gefühl habe, hm, irgendwie merkt man den an, dass sie ja die Benachrichtigung ein paar Jahre vorher schon hatten und vielleicht mhm. schon ein bisschen mehr rumgeprübelt haben. Also das wäre ein Riesenwunsch. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift zu den Wünschen schon fast, ja. aber das würde <lacht> ja. ich mir wünschen. Wow, wenn da iOS mal irgendwie das ein bisschen anders anpacken würde. Ja, wir sind jetzt
1: schon sehr im kleinen kleinen aber ja. das sind genau diese Punkte, wo ich auch denke, dass sie einen großen Nutzen für die Allgemeinheit entfalten, ja. auch wenn sie auf den ersten Blick klein wird. Genau. Das muss gar nicht jetzt, ich erwarte von Apple gar nicht mal so sehr, dass sie jetzt die große Mega-App dann irgendwie aus dem Hut zaubern, nee. aber das ist einfach so die Feinheit. Und es gibt, es gibt in diesen Tagen auch so eine Diskussion, da haben sich auch einige amerikanische Blogger dran beteiligt, ob denn nicht die Passwortfunktion der der, der iCloud-Keychain, mhm. ob der denn nicht eigentlich in der Einstellung app da ja, unter Wert verkauft wird. Ja. Ob das nicht mittlerweile eine vollwertige eine vollwertige App ist, gleichzeitig mit Funktion da habe ich auch gestaunt. Ich habe dann gelesen, dass du da noch alles
0: mögliche hinterlegen kannst. Das ist krass, ähm, was man da, also da kannst du, ja. wahrscheinlich kannst du 70, ja was heißt 70, 80, 90 Prozent von dem, was die allermeisten Leute brauchen, die einen Passwortmanager haben, kannst du dort drin machen. Inklusive zwei Faktor und und und. Ja, genau. Aber ich finde das mal. No way. Ja, genau, wer weiß das denn? Ja, genau. Wer weiß das denn? Und, und ich glaube, das sind so ja, ich Punkte meine, die da. kann sich dann Ärger ein mit One Password und all denen, wenn sie plötzlich eine eigene App quasi eine Schlüssel-App ja. rausbringen. Aber, aber komm, ich meine, am Ende ist
1: es so, erstens hat Apple das nie abgehalten, irgendwelche nee, Apps zu share-locken, wie das man ja so stimmt, schön sagt. Ja. Und, und zweitens ist es so, die Funktion existiert ja trotzdem. Also es ist ja einfach nur umständlich, aber <lacht> genau. sie, sie machen es ja. ja. Sie, sie greifen da ja letzten Endes etwas ab. Also das sind so Punkte. Ja, und bei der Entwicklung zum Beispiel würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie diese ganzen Widgets und so weiter noch deutlich einfacher machen für Entwickler. Ah, okay. Das ja. Das das ist, also ich glaube, ein, ein Mosaikstein, ein Puzzlestück, mhm. oft bei der Frage, warum wir so wenig Widgets auf dem Homescreen sehen und dem Lockscreen, ja. ähm, ist auch, dass das, das im Vergleich... Ja, eine App zu schreiben, deutlich komplizierter, nach meinem Gefühl ist. Ich ja. bin jetzt auch eher Line-Programmierer ja. und das, das, ja, da bist du schon ein bisschen abgeschreckt. Also da, könnte, da ist auch noch ein bisschen
0: Luft nach oben möglich. Sehr spannend. ja Also ja. eben, ihr seht, die Brille wird natürlich, sollte sie in irgendeiner Form vorgestellt werden, wird natürlich alles dominieren. Absolut klar, das kann man jetzt schon sagen. Aber trotzdem, ich glaube, es ist sehr viel Raum vorhanden, coole Dinge zu tun. Eigentlich egal auf welcher Plattform, auch auf dem Mac hätte ich auf Anhieb einige Ideen. Vom iPad wollen wir gar nicht reden, meine Güte. iPad OS, <lacht> da, oh da fehlt ja bekanntlich einiges. Ähm, also aber, ich aber,
1: vielleicht noch, hm? aber vielleicht noch ein Punkt mit Blick auf die Software, das ja. ist mir heute noch aufgefallen. Wir haben ja WatchOS 10 dann dieses Jahr tatsächlich. Das, das könnte stimmt. ja auch nochmal ein Zeitpunkt sein, Klingt so von der ja 9, genau. Zahl her. Wow. So Watch WatchOS X oder so.
0: Ja, und weißt du, das Lustige ist ja, man, man unterschätzt das ja immer, weil man, weil man im Unterschied zu iPhone oder zu Hardware Keynotes ganz generell, ist es ja immer so, dass du bei der WWDC, du hörst ja vorher wenig bis gar nichts. Eben der Girlman schreibt ein bisschen was, aber im Prinzip, es gibt kaum Leaks. Und das zeigt ja, das haben wir schon oft diskutiert, dass halt Apple, ich sag mal, das Software Thema besser in-House behalten kann sozusagen als das Hardware-Thema, völlig klar. Aber du, du hast natürlich recht. Ich meine, auch WatchOS, puh, das waren ja jetzt auch eher Service-Releases, die letzten zwei, drei Versionen. Da Und das stimmt mit der 10. Ich meine, Apple habe ich gar nicht dran gedacht. Apple mag ja Zahlen. Wir kennen das mhm. ja. Also Apple mag solche Dinge. Das könnte absolut auch sein, Brille hin oder Brille her, dass wir irgendwie ein, ein erneuertes oder einfach, dass wir bei WatchOS größere Änderungen sehen, als wir sie jetzt in den letzten zwei, drei Versionen gesehen haben. Also ich wollte es
1: zumindest mal gesagt haben. Mhm. Wenn es nachher dann nicht so ist, dann ja. ja wir hauen einfach bei jedem
0: Betriebssystem was raus, damit wir dann sagen können in zwei Monaten, <lacht> hey, pff, wir haben es so ja schon German. gesagt. <lacht>
1: genau. Wie wir damals schon im apfel
0: genau. gesagt haben. <lacht> ja, ja, genau. Sehr seriös. <lacht> Ja gut, also wie gesagt, 5. bis 9. Juni, mal schauen, was das bringt. Da wird natürlich logischerweise die Gerüchteküche auf diesen Termin hin, wird dann noch weiter köcheln. Aber lass uns mal zurück zu den harten Fakten kommen. Jetzt haben wir wirklich über viel spekuliert, außer dem WWDC-Termin, den wir wissen. Kommen wir zu iOS 16.4, stellvertretend sozusagen der Name für alle Software-Updates, die kamen. Ich habe, glaube ich, wieder 52 Terabyte runtergeladen im Montagabend. <lacht> die Leitung hat geglüht. Ja bis ich da die ganze Familie und alle meine Geräte abgedatet habe, aber da kam schon einiges runter, oder?
1: Da kam schon einiges runter, ja, ja. Es war ja auch ein größeres Update. Ja, was haben wir mit 16.4 alles? Wir können ja gar nicht jede Einzelheit nennen, aber einfach mal so kurz die, die mhm. Liste. Web-Apps können jetzt mehr. Das wird sehr interessant werden, was Entwickler daraus machen. Genau. Dann gibt es die Stimmisolation, da haben wir drüber gesprochen, in genau. Telefonaten. HomeKit ist auch sehr interessant. Neuer Anlauf für da, das neue Smart Home.
0: Genau, da müssen wir kurz drüber sprechen. Da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, habe immer wieder gesagt, jetzt mache ich das Update. Nein, ich traue mich doch nicht. Also seit drei Tagen <lacht> bin ich am Hin und Her zucken. HomeKit, das war ja so bei 16.3, hätte ein Update kommen sollen, quasi für die zugrunde liegende ähm, Struktur, ich sag dir mal so, damit alles ein bisschen schneller und smoother und so weiter. Und das ging ja ordentlich schief bei vielen oder bei einigen, die haben uns auch geschrieben, ein paar von euch, ähm, hat es ja das ganze Smart Home gelöscht. Der absolute Horror für mich, ich würde durchdrehen, weil ich die, die, die Codes von HomeKit nie mehr finden würde. Das wäre echt ein Problem. Und dann hat man es zurückgezogen, hin und her, und jetzt ist es ja wieder da. Aber man muss sagen, damit man das machen kann, damit du quasi dein HomeKit stabilisieren kannst mit diesem schönen Update, müssen ja schon so einige Voraussetzungen erfüllt sein die da wären. Also du musst zum Beispiel auf der einen Seite, musst du gucken, dass alle deine, deine Steuerzentralen, das können ja Apple-TVs sein, HomePods sein, ja, <lacht> Apple-TVs und HomePods sein, äh, und gut, iPads auch noch, aber die lasse ich jetzt mal außen vor, die müssen alle mal auf, ein, auf der gleichen neuen Version sein, also musst du gucken, dass du jeden HomePod und jeden Apple-TV und den kleinen und den großen und so weiter auf iOS 16, bzw. TV-OS oder HomePod-OS bringst, das ist ja noch easy. Und dann, wenn du den nächsten Schritt machst und sagst, ja, okay, habe ich gemacht, go for it. Und dann ist es so, und zwar übrigens noch eine kleine Sache. Bei mir ist es so, ich habe ja einige Homepods auch schon getestet und ich habe hab mehr Homepods, als ich bei mir hier im Haus im Moment eingesteckt habe. Also ich habe zum Beispiel zwei, die brauche ich zwischendurch zum Testen und, und die sind, haben aber keinen fixen Platz und waren jetzt zum Beispiel in den letzten paar Wochen gar nicht eingesteckt. Das System weiß aber, dass es die gibt, und bevor du die nicht auch aktualisierst, kommst du gar nicht weiter. Also das heißt, ich musste dann den Homeport Mini in blau, den ich noch habe, suchen gehen, habe den bei meinem Junior gefunden, der braucht den aber nicht, weil er einen anderen hat und hat den schon ganz lange nicht mehr eingesteckt. Den musste ich einstecken, damit der die Updates noch macht. Selbst wenn ich ihn danach quasi ausziehe und sage, okay, der liegt jetzt wieder rum, das System weiß ja, dass es den gibt, auch wenn er im Moment gerade inaktiv ist. Also muss musst die alle quasi aktualisieren und danach geht's weiter, dass er dir sagt, ja, schön, aber jetzt gibt es ja noch ganz viele Geräte, die nicht aktuell sind. Die brauchen mindestens iOS 16.3. Dann hat er mir da iPads aufgezählt, wo ich überlege, wo das Testgerät eigentlich ist. Also da kommen dann diverse Sachen, wo er dir dann sagt, hey, aber das und das und das und das Gerät kann dann auch nicht mehr aufs, auf die Home-App zugreifen, wenn du das Update machst. Mhm. Also ich bin noch nicht durch mit allem Aktualisieren, ganz ehrlich. Ich habe mich noch nicht getraut. Was? Aber es klingt für mich ein wenig so, als wenn jetzt so sag
1: mal jenseits der Nerds und der, der Tester, die das macht, ja. jetzt unbedingt forcieren wollen, dass das eine sehr schleichende Entwicklung sein wird. Also je komplexer der Haushalt ist, desto länger wird es wahrscheinlich dauern, bis ja. man den Schritt dann so von selbst geht. Ich glaube, das ist Weise. der
0: Punkt. Ich meine, wenn du ein ganz ein einfaches Ding hast, weißt du, du hast ein Apple-TV zum Beispiel, du hast ein paar hue Birnen und vielleicht irgendwie eine Kamera, whatever, und du und deine Frau haben ein I iPhone, dann ist es nicht so schwierig. Dann dann, dann wird er das wahrscheinlich relativ schnell machen können. Ich bin jetzt natürlich ein Extrembeispiel, das hat ja niemand, das ist dieses Tester-Syndrom, -Test ja. aber es stimmt schon, je mehr Geräte du hast und je mehr Steuerzentralen und überhaupt je mehr, ja, dann hattest du doch mal ein Home, äh, hast jetzt doch mal ein iPad im Wohnzimmer, um das Zeug zu bedienen und dann irgendwann vergisst du das und das updatest du auch nie, weil du es gar nicht so oft brauchst. Das ist dann tatsächlich so, bevor du da nicht weitermachst, geht halt nichts. Und ich mhm. weiß jetzt auch gar nicht, ob ich es forcieren soll, weißt du? Weil mein HomeKit läuft so einigermaßen stabil. Außer, dass die Siri ja. manchmal eine halbe Stunde braucht, um die Lampe auszumachen, <lacht> aber okay. Das, ja, aber das verbessert wird es ja auch die andere Frage. Ne? Also Warum ja liegt das denn tatsächlich? Das ja, soll ja wohl ein bisschen sein. Also Sie sagen ja genau solche hm. Dinge, dieses manchmal viel zu lange, ich bin dran oder Moment oder solche diese Sachen, die ja im Smart Home oft passieren, die sollen wohl besser geworden sein. Aber ja, ich bin da auch recht skeptisch.
1: Wahrscheinlich ist das Update auch nötig, damit jetzt beim Matter nicht die Amazon-Kunden aus allen Wolken fallen, wenn sie das erste Mal sehen, wie träge ein Kommando im Apple-Universum umgesetzt das wird. Das könnte natürlich auch sein,
0: genau, weil die sind sich gewöhnt, dass das ihre Tante da ruckzuck zack macht und dann das, das Apple-Teil ja. braucht halt manchmal ein bisschen. Ja, das stimmt. Das könnte absolut auch sein. So, Sorry, kleiner Exkurs zu HomeKit, aber ich habe hab da schon ein bisschen Zeit ja. damit verwendet und immer noch kein Update drauf. Ja, sehr spannend. Also das äh, schreckt mich jetzt ja auch ein bisschen ab, es dann mal li
1: lieber erstmal sein zu mhm. lassen, weil ich ja eine ähnliche Komplexität im Ökosystem ja. habe. Das könnte dann auch sehr schwierig werden. Ja, nächster Punkt auf der Liste ist, das betrifft uns hier in Europa im Moment gar nicht, aber ist trotzdem interessant. Apple Pay Later wurde jetzt nach Monaten des Wartens testweise und nur für ausgesuchte Nutzer in den USA an den Start äh, gebracht. Krass. Das ist ja dieser Ratenkredit, ja, genau. den Apple in der das wallet wurde doch an
0: der, Das wurde an der iPhone Keynote vorgestellt oder schon an der ja, WWDC? Ja,
1: Letz, letztes Jahr, ich meine auf der WWDC, nee, nee, definitiv WWDC. Ja, sieht, wow, definitiv, wow, krass, ja, wie lange Sommer. das dann
0: ja. gedauert hat, genau, okay. Ja,
1: das war eine schwere Geburt und sie sind immer noch ein bisschen zögerlich bei der ganzen Sache. Ich bin mal gespannt, wie dieses Experiment ausgeht, mhm. wenn man es denn so nennen kann. Was immer wieder spannend ist und ich glaube so ein bisschen auch vom Radarschirm ist, ist die Kurzbefehle-App. Die die bekommt ja die wird ja tatsächlich ziemlich drastisch immer weiterentwickelt von Apple. Jetzt ganz aktuell in 16.4 gibt es da zum Beispiel neue Steuerkommandos für das Always-On-Display, um VPNs einzustellen. Also das finde ich persönlich ganz interessant und für mich ist es immer so ein Weckruf, dass ich denke, eigentlich müsste ich mich mit dieser App mal wieder mehr beschäftigen.
0: Geht mir jedes Mal genau auch so. Wenn du dann davon erzählst, dass bei einem Update, wieder die, weil, weil die die überlese ich schon, wenn ich irgendwo die Release Notes gucke oder so. <lacht> ja. Und Aber du hast recht, eigentlich kann die unglaublich viel. Also man kann wirklich gerade so für Geeks und Nerds wie uns, du kannst ja immer mehr machen. Nicht alles, aber du kannst immer mehr machen. Eben jetzt hast du gerade erwähnt, was noch dazu kommt. Kann man nicht, äh, eben, also, aber ja, ich weiß nicht, ich werde nicht so richtig warm damit. Aber das liegt wahrscheinlich mehr an mir.
1: Ja, ich, also ich, ich meine, der, der Charme dieser App ist ja, dass du keine Programmierkenntnisse ja. haben musst, um da etwas zu machen. Das ist also die wirklich ja für, für jedermann, genau. Mal eben schnell was da machen, das ist ja sehr praktisch. Aber auf der anderen Seite ist es so, dieses Problem der Werkzeugkasten ist groß. Mhm. Aber was mache ich denn jetzt mit diesen ja, ja, ganzen genau. Schraubendrehern, die <lacht> genau. ich da habe? Was soll ich das, denn das bauen? Ist so, ja, das ist mal mein Problem. Das, <lacht> das führt immer schnell zu Frust. Ich bin in dieser App und dann sehe ich, wow, diese App kannst du auch noch steuern und auch diese, so. diese Systemfunktion. Mhm. Und, dann, und dann sucht man irgendwie so nach dieser Killer-Applikation, mhm. dass man denkt, und jetzt baust du deinen Shortcard, der dein ganzes Leben <lacht> besser genau. macht. Und dann, ich finde <lacht> <lacht> Genau, und dann stellst du fest, keine, keine Ahnung, mir fällt da nicht ein. Genau. Und ja, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der, der Punkt. Ich versuche versucht, meinen
0: Outlook ja. fernzusteuern. Das würde mein Leben richtig besser machen auf Arbeit. Aber ich habe es nicht hingekriegt. <lacht> ja, am besten Outlook abschaffen, <lacht> ja, okay, das wäre genau. dein, dein Leben gut,
1: noch vielleicht besser. Vielleicht könnte man ja programmieren,
0: <lacht> quasi Outlook auf, Control All. Control-A und dann irgendwie Delete und Outlook wieder zu. Das könnte man vielleicht automatisieren. <lacht> ja,
1: ja ich, ich, ich verspreche mir ja tatsächlich noch sehr viel auch von Meta jetzt auf Strecke. Dass, mhm. Die, die Kurzbefehle app lädt ja auch dazu ein, irgendwelche Shortcuts zu machen Smart für Smart Home. Ja. Aber die scheitern zumindest in meinem wilden Ecosystem, was ich hier habe. Ich bin ja nun sehr heterogen unterwegs. Also ich habe mhm. sowohl Amazon-kompatible äh, Devices am Start. Dann habe ich eben Sachen, die nur irgendwie über irgendeine Hersteller-App da hm. ge gelenkt werden. Gut, die sind eigentlich out of date, die kann man dann irgendwann mal wegschmeißen. Und halt Apple-Homekit-Sachen. Ja. Und äh, diesen Brückenschlag, der jetzt durch Matter und Thread auf Strecke möglich ist, also der könnte auch diese Shortcuts-App, diese Kurzbefehle-App nochmal ein bisschen aufwerten.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Es gibt natürlich Potenziell ist ja Matter gigantisch. Wir haben auch schon darüber gesprochen vor ein paar Monaten, was man da alles machen könnte, wenn plötzlich alles mit allem zusammensprechen kann. Wir sind noch nicht ganz da. Heute hat gerade Yves bekannt gegeben, dass jetzt die ersten großen Updates für alle geben. Also für alle Leute. Bisher war das mehr so eine Beta-Geschichte, damit man eben dann gewisse Geräte von ihnen quasi Matter-kompatibel machen kann und die dann eben von verschiedensten Ökosystemen aus steuern kann. Ja, das wäre schon interessant. Das Wichtigste für alle Ü20er hast du natürlich komplett vergessen.
1: U20 wahrscheinlich.
0: Äh, U, nicht Ü, natürlich nicht, sorry. Genau, U. Logisch. Aber Ü, Ü wahrscheinlich mittlerweile auch, denke ich manchmal. <lacht> wenn, ich, ich bist... wenn ich so einige Tweets gesehen ja, habe. Ja, das stimmt, genau. Es gibt 15 <lacht> neue, nee, 25, glaube ich, neue Emojis, oder? Na, ich glaube, irgend ja, sowas, ja. genau.
1: Ja, die Zählweise ist immer ein bisschen schwierig, weil ja auch die verschiedenen Farbigkeiten von einigen Emojis dann immer gezählt werden. Und für mich sind okay, das, das ja das eigentlich keine so einzelnen so Emojis. Genau, dann heißt die ja acht neue und
0: dabei ist nur ein Daumen, aber halt in acht Farben.
1: Ja, genau. Also für mich ist eigentlich das Motiv immer der springende ja, Punkt. Das, das, ist, das zähle ich. Was ich cool das das finde, gibt Gänse. es geht die
0: Esel. <lacht> <lacht> ich rede jetzt nicht weiter, aber ich habe Freude gehabt an dem Esel. Den werde ich vielleicht mal brauchen. <lacht> ja, das erforschen wir im Laufe... Dieses Jahres mal, warum du ein Esel in Emojis <lacht> so toll findest. Ja, genau. Ich will es da nicht weiter verraten. Ja. Könnte mich in Schwierigkeiten bringen. <lacht> ja, ich habe ich hab irgendeinen Insider-Gag
1: nicht verstanden, weil ich auf Twitter tatsächlich jede Menge Tweets mit diesen Gänsen gesehen habe. Und da war der, der, der Spaß, den einige getrieben haben, dann auch der, dass, weil dieses, das ist ja ein Unicode-Symbol, mhm. das dahinter steckt, das in dem bisherigen Schriftsatz halt nicht drin ist. Und dann haben sie Tweets gemacht, wo du halt nur so lauter Blöcke siehst und dich fragst, so. was soll das denn jetzt? Und wenn du dann aber das ein Gerät hast mit der neuesten Version, wo das in der Schrift im Schriftsatz drin ist, dann siehst du plötzlich eine Gans.
0: Aha, okay. Aber ich,
1: ob das jetzt lustig sein sollte oder so, ich weiß es nicht. Ich fand es ein bisschen
0: irritierend. Das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ja. Okay. Das, das Phänomen Gans, keine Spannend.
0: Ahnung. Tja, jetzt ist es natürlich so, wir sind uns das bewusst, es gibt ja noch Mac OS ein Update, es gibt TV OS, ein HomePod OS Update und auch Watch OS. Wir tun jetzt nicht alle on Detail besprechen. Bei Mac sind es ja, glaube ich, vor allem Security-Fixes. Was mir aber aufgefallen ist bei Watch OS, und das finde ich zumindest potenziell spannend, wenn du jetzt Watch 9.4, glaube ich, ist es, äh, aktualisiert hast, dann kannst du jetzt die Standard-Apps beziehungsweise gewisse Standard-Apps auf der Uhr löschen. Du kannst zum Beispiel die Karten-App löschen. Würde ich jetzt nicht machen, die brauche ich tatsächlich auf die Uhr ab und zu. Oder die Zyklus-App oder andere App. Also du kannst Apps löschen. Apple warnt dich dann zwar, dass damit einhergehend auch die Funktionalität gelöscht wird. Ho, wer hätte das gedacht? Du kannst zum Beispiel die Herz-App löschen. Logisch, dann ist da nichts mehr mit Pulskontrolle. Aber du kannst, das finde ich, ich bin echt noch am überlegen, ich habe ja eine Apple Watch Ultra. Du ja seit kurzem auch, was mich extrem freut. Da kommt dann bald mal unser ausführlicher Testbericht. Aber genau, da genau. hat es ja diese Sirene. Und ich meine, die ist ja geil, wenn ich in Sibirien gegen den Bär kämpfen muss. Aber <lacht> ich ehrlich gesagt, in der Nacht, wenn ich meine Apple Watch zum Beispiel ausmache, weil die hat zu so viel Akku, dass ich sie nur alle drei Tage lade, habe ich immer die Angst, und das ist mir tatsächlich auch schon passiert, weil beim Ausmachen zu Oberst ist die Sirene und ganz oben rechts ist dieser kleine Punkt, wo du draufklickst und dann swipest du, um sie, um sie quasi auszumachen, und ehrlich gesagt habe ich immer Angst, diese scheiß Sirene zu treffen. Und dann Familie Bach. Und ich überlege wirklich, weil ich nicht so oft in die Situation komme, dass ich die wahrscheinlich brauche, könnte ich zum Beispiel die Sirenen ab einfach löschen. Das finde ich cool.
1: Aber verschwindet dann tatsächlich auch diese Sirene an der Stelle oder nur in der Programmliste?
0: Ja, ich will auch also schwer mich hoffen, dass die Sirene dann für, weg ist. Das werden wir ja, mal testen.
1: <lacht> weil für, mich, für mich lasse ich das eher so, wie sie das auf dem iPhone ja auch seit einiger Zeit praktizieren, ja, aber, dass, dass du die Apps nur ausblendest. Ja, aber
0: sie, sie bringen eben die Warnung, dass die Funktionalität dann auch weg ist. Wenn du die Herz-App okay. löscht, hast du keine, mhm. kannst du deinen Puls nicht mehr messen. Also von dem her gesehen, das würde dann dafür sprechen, dass die Funktionalität wirklich weg ist.
1: Ja. Ja, interessant, ja, okay. dass sie das so machen. Ja, ich also ich, ich würde ja auch erstmal vermuten, dass sie das Ganze ja vor allem deshalb machen, weil über die Jahre immer mehr solcher Apps ja, hinzugekommen sind und ja Funktionen und, und es ja tatsächlich so ist, das wissen wir ja auch aus den Zuschriften, die wir bekommen, dass längst nicht alle alle Funktionen ihrer Watches, auch wenn sie irgendwas können, äh, dann ausnutzen. Ja. Und dann ist es natürlich eher nervig, gerade jetzt auf so einem kleinen Display. Genau, wenn die, dann, wenn ich dann du mal die die da du mit
0: da Wolf entweder oder du genau. musst dieses lustige Symbolzeug da gerade treffen und so. Ja, ja das ich solange auch. es da
1: keine Ordner, so Ordner gibt, wie du sie auf ja. dem iPhone hast, dann, dann ist es halt sinnvoller, ja. du kannst sie ganz ausblenden. So ist ja. es ganz genau.
0: Ja, das mal war so ein kleiner Überblick über iOS 16.4. Also lohnt sich definitiv, das Update zu laden. Ist relativ fett. Ist dir auch aufgefallen? Das ist irgendwie weit ja, über ein Gigabyte, Gigabyte. Ja, genau. Ja, also ja. relativ groß das Ganze. Übrigens, was ich noch lustig fand, das können wir auch noch anhängen. Wir haben ja macOS bekommen, macOS 13.3. Und dann gab es ja auch ein Update für unser Studio-Display. Und das Studio-Display war ja, das war mir, ich hatte das wieder vergessen gehabt, das war ja vorher, also vor dem Update quasi, war mhm. das ja auf, ähm, es, es heißt nicht iOS, aber es heißt Version 15.5. Und das entspricht ja eigentlich iOS 15.5. Und jetzt, wenn du es dir aufrufst nach dem Update, ist da wirklich 16.4. Und das Witzige ist, es ist ein riesen Update quasi, aber... Wir merken natürlich überhaupt nichts, weil sich ja überhaupt nichts verändert hat. Also dieses Studio Display läuft ja jetzt, wir wissen, dass ist ja ein halbes iPad, läuft jetzt auch auf iOS
1: 16.4. Das Einzige, was wir wissen, was sich geändert hat, es gibt ja sogar eigene Release Notes ja. dafür ist, dass man das jetzt irgendwie so mit so einem Profi-Kalibrierungstool ja, genau. jetzt dann auch kalibrieren kann, was aber die meisten Nutzer wahrscheinlich nicht nee, wirklich betrifft. Ich meine,
0: für Profis ist das natürlich cool, klar, keine Frage. Ja, super. Ja, ja. Aber was ich so ein bisschen lustig finde, ich hätte mir einfach vorgestellt irgendwie, dass das, weißt du, dass dieser Update-Prozess quasi der Mac läuft und dann macht er das, aber du kannst weiterarbeiten, jedenfalls wenn du, wie ich, zwei Screens dran hast. Aber das ist ja so, du startest ja wirklich danach den Mac neu und dann rötelt der genauso rum, wie er das macht bei einem Mac os update Nur ist es halt, bei, dass der Bildschirm dann quasi ein, ein, ein Firmware-Update einspielt. Es dauert auch ungefähr so lange wie ein Mac-Update. Ich habe total gestaunt. Ich dachte so, hä? Ich dachte so, ich mache das neben dem Arbeiten, weißt du? <lacht> Blöd von mir. Und dann war der irgendwie in 20 Minuten war der oder Viertelstunde war der komplett blockiert.
1: Ich bin ja nach wie vor auf dem Trip, dass ich sage, Apple macht doch so eine Art Essential OS da auf, ne? dass man... Ja. Auf dem Bildschirm ohne ein Mac angeschlossen zu haben, ja, dann traurig. zum Beispiel jetzt einen safari rap browser da einfach mal vor. öffnen kann. Das, das wäre ja sensationell, aber das, das, das werden sie alleine schon wegen der Verwechselbarkeit nicht machen, ja. weil ähm, ich möchte nicht wissen, wie viele sich darin verlieren und sagen, oh, mein Mac geht nicht und sie merken gar nicht, dass sie in diesem Essential OS dann drinsteckt. Ja, ja, stimmt,
0: das ist natürlich eine Gefahr, das, du hast recht. Ja, ja, das wäre. Monitor wär, booten statt ihren, ihren Mac und dann einfach irgendwie denken, oh, wo ist denn meine E-Mail-App? Ja. Also die, die User Experience
1: äh, mit Blick auf Einfachheit spricht 100% dagegen, ja. dass das kommen kann und wird.
0: Aber es hat ein Betriebssystem, das Ding, und das läuft und braucht es ja. eigentlich primär, um die Kameras zu steuern und die Mikrofone und so. Es ist schon verrückt. Ich finde es einfach lustig. Ich habe ehrlich gesagt vor diesem Studio-Display noch nie ein Firmware-Update von einem Monitor gemacht. Ich weiß, dass es das auch bei anderen <lacht> gibt, stimmt. aber sowas habe ich wirklich das noch stimmt. nie gemacht. Ja. Und darum wollte ich es noch erwähnen. Ich fand das ganz witzig.
1: Ja, vor allem so ein großes ja, auch. 680 ne? also was, ja, 680
0: Megabyte oder
1: so. Das, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ganz geil, das ist, oder? Echt Wahnsinn. <lacht> ja, geil,
0: Genau, so, also komm, lassen wir mal die Software hinter uns und begeben wir uns wieder ins Reich der Spekulationen. Es geht ums iPhone 15.
1: Genau, es geht um die Frage, dass Apple angeblich im kommenden iPhone darauf verzichten wird, noch einen SIM-Karten-Slot einzubauen. Angeblich soll es jetzt dann nur noch dann eSIMs geben und äh, ja, das ist ein Abschied, der ja schon durchaus vorherzusehen war. Ich glaube, in den USA haben sie es ja schon partiell gemacht. Genau,
0: beim Stop. iOS 14 sind keine sim ja mehr drin.
1: Genau, da ist das schon so und da wurde ja schon gesagt, dann ist es eigentlich ja nur eine Frage der Zeit, bis sie das dann weiter ausrollen, diese
0: ganze Sache. Ja, sind wir denn bereit in Europa dafür? Das ist ja eigentlich die Kardinalfrage jetzt. <lacht> Also, ich meine, ich sage jetzt mal. Also die Frage ist, ob die User bereit sind. Das ist hier eine sehr berechtigte Frage. Ob die Provider bereit sind, das dürfte Apple herzlich egal sein, weil damals, als sie das erste iPhone eingeführt haben, du erinnerst dich, war es ja auch so, da hatten wir diese diese, diese Micro-SIM, also nicht die normale SIM-Karte, ja, die Ende ja. der 2000er, Anfang der 2000er Jahre üblich war, sondern da kam 2007 mit dem iPhone, kam dann die Micro-SIM, die war aber größer als die heutige Nano-SIM. Ich habe die erste noch zugeschnitten und natürlich kaputt geschnitten logischerweise. <lacht> ähm, also Und das haben die einfach gemacht. Das kam einfach so nach dem Motto, ja, Swisscon, musst du halt gucken, dass du so eine SIM-Karte herkriegst. Von dem her habe ich jetzt, denke ich jetzt nicht, dass Apple da sich die Providerliste in Europa angeguckt hat und gemerkt hat, oh, da hinten gibt es noch einen, der in Österreich, der hat ja gar kein, keine eSIM. Das, das wäre denen wahrscheinlich wurscht. Und das, die Provider würden das natürlich dann auch umsetzen. Die Frage ist mehr so bei den Nutzern. Und, und ich muss ja sagen, hm. so, obwohl ich ja digitales Zeug eigentlich analogen Sachen definitiv vorziehe. Und ich mag auch diese blöden Karten nicht. Ich finde, die sind zu so klein und fummelig. Aber es ist halt schon, das ist ein bisschen pathetisch, aber es ist halt schon ein Stück Freiheit. Weißt du, ich kann wirklich in Rimini bei irgendeinem Eisverkäufer kann ich, wenn ich will, trotzdem noch eine SIM-Karte kaufen für irgendwie 3000 Lire, sowas früher. Und dann kann ich dort ein bisschen surfen. Und das ist halt so, natürlich kannst du das in der Theorie dann auch machen mit der esim aber ob es das dann wirklich überall gibt und ob das dann weltweit wirklich jeder sagt, ah oh ja, klar, ich druck dir hier den QR-Code aus, go for it. Da bin ich so ein bisschen unsicher halt noch. Und das ist halt bei der SIM inzwischen, ja, wirklich jedes Kaff hat dort, hat, kennt diese Sims. Und das ist so ein bisschen der Teil. Apple kann natürlich noch ein bisschen mehr kontrollieren, wenn sie das wollen, weißt du?
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch die Sorge, ja. die da mitschwingt. Und das da kommt flache unser altes Netlock. Trauma ja, wieder ja, hoch genau. aus ja, früheren Zeiten, logisch. wo Smartphones Apple gekoppelt waren an, an Netze. Genau. Ja. ja gut, aber auf der anderen Seite die Historie besagt, aber auch, auch mit der physischen SIM war das ja möglich und wurde praktiziert. Ja. Also äh, das okay. hat uns ja auch am Ende nicht, nicht davor be bewahrt. Ja, ich bin, da, ich bin da aber tatsächlich auch hin- und her gerissen. Ja. Also alles, was so virtualisiert wird, hat man immer so ein bisschen einen Verdacht, dass man da mehr gesteuert werden kann, mhm. als wenn man da genau. äh, selber noch was rausholen kann aus der Schublade und kannst in eine andere Schublade reinmachen. Aber vielleicht ist das aber auch nur so etwas, was man sich einbildet. Ja. Und was, was sei, sag ich mal, die, in der Praxis die, die Machbarkeit, weil du gerade das Rimini-Beispiel gebracht hast, angeht, lange Zeit hatte ich auch so den Eindruck, dass gerade so dass es gerade zum Nachteil von Prepaid-Kunden zum Beispiel sein ja. wird. Weil da haben noch eine sehr analoge Welt. Ja. Und ähm, wenn du dein, dein Gerät, dein Altgerät an die Kinder vererbst, dann könnte das möglicherweise künftig nicht mehr möglich sein. Was natürlich in Apples Interesse auch durchaus mhm. wäre, dass du ein neues iPhone kaufen musst. Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, selbst da bewegt sich ja sehr ja. viel Richtung eSIM. Diese Auslandskarten, diese günstigen, werden als eSIM vertrieben. Also die Welt ist ja jetzt das schon so ein bisschen weiter hat viele
0: Vorteile. Du kannst hier natürlich, wenn du weißt, ich gehe nach Thailand kannst du dir natürlich zum Beispiel eine eSIM ja schon von hier aus kaufen. Den QR-Code kannst du dir per Mail schicken lassen. Und dann könntest du die, die Karte hier schon aktivieren oder du hast sie dann zumindest ready. Also es gibt natürlich ganz viele Vorteile. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und wir wissen auch aus der Geschichte, wenn Apple sowas macht, das ist immer so, es ist halt anders, als wenn irgendwie Samsung und Oppo um die Ecke kommen. Wenn Apple sowas macht, dann macht es zack und dann ist ISIM e weltweit Standard, Punkt. Dann ist es plötzlich für ja. die, die es jetzt noch nicht haben, wird es dann zum Thema. Also das, das pusht das Ganze natürlich schon ordentlich voran. Was halt so ein bisschen die Frage ist, also ich habe übrigens noch ein ganz klassisches Problem, das du auch hast, was mich nerven würde. Ich tue so viele Handys testen und jetzt ist es so, es ist zwar fummelig, aber es ist mega einfach, ich nehme die Hülle ab, ja. ich knubbel die Karte ja. raus, ich tue sie ins neue Galaxy, schieße mich tot rein, zack, go. Das stimmt. Und das ist mit der mit eSIM der e nicht so easy peasy. Weißt du? Geht zwar auch, aber es ist komplexer, es ist komplizierter, du lockst dich da beim Portal ein und hin und her und deaktivierst, du machst und tust. Also das wird mich wahrscheinlich dann ein bisschen ärgern, wenn ich, wenn ich so einfach mal schnell wechseln will.
1: Ja, ja, da soll es ja zwar diese Funktion geben, dass du leichter so eine eSIM mhm. von einem Gerät aufs andere übertragen kannst, aber das wird wahrscheinlich nur von dem bei dem gleichen ja, Hersteller funktionieren. Weiß, genau, das wird dann von iPhone ja, zu iPhone und, gehen, genau. Genau, und nicht in die Android-Welt ja. und so weiter, was natürlich dann für unseren speziellen Use-Case ja. halt ein Handicap sein würde. Wo wir gerade so beim Thema sind, ich meine, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber wir hatten ja letzte Woche die Sache mit den Solid-State-Tasten, genau. mit dem angeblichen Wechsel, dass Apple dazu übergeht, jetzt äh, wie beim Touchpad äh, fest, feste eine feste Taste mhm. zu haben, nicht mehr eine eine mechanische, genau. und das dann halt die Taptic Engine, die, die diese Haptik dann simuliert. Ja. Und haben wir uns ja gefragt, was macht Apple eigentlich jetzt zum Beispiel mit dieser Neustartfunktion, dass äh, du, ja, wenn das Telefon hängt, genau. du kannst es nicht neu starten und so. Oder generell, wenn es halt mal ausgeschaltet ist und dann fühlt sich das ja halt plötzlich alles so tot an und ist gar nicht <lacht> genau. mehr so, wie, wie man es äh, kennt. Da gab es eine ganz interessante, auch äh, Gerüchte News jetzt aktuell dazu, wo gesagt wurde, ja, das Problem hat Apple aber sehr wohl adressiert und zwar soll es einen neuen Chip geben, der da eingebaut wird, der ja, es gibt ja diese Funktion, dass du auch im, im Wo-Ist-Netzwerk weiterhin dein Gerät finden kannst, selbst wenn der Akku scheinbar alle mhm. ist. Und, Die gibt es ja äh, jetzt schon. Und, genau, oder es ausgeschaltet hast. Das haben wir schon seit zwei Versionen, ja. glaube ich. Das ist jetzt schon etwas älter. Und das soll ausgetauscht und gepimpt werden durch eine Möglichkeit, dass eben diese Tasten ständig bespielt werden von diesem neuen
0: Mikroprozessor,
1: dass der dafür sorgt, dass, dass du die cool. immer drücken kannst ja. und abgekoppelt halt vom Hauptsystem. Also nicht wie das
0: Mac Touchpad, wenn es keinen Strom hat, dann drückst du da gar nichts. Ja.
1: Genau, richtig, genau. Und dann hast du natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, dann eben zum Beispiel diesen Reset zu machen Finde oder ich den großartig. Neustart. Finde ich eine extrem coole Idee. Ja, ja. also das ist dann auch gelöst, ja. das Problem. Können wir einen Haken dran Findest du
0: das <lacht> auch immer so ein bisschen? Also, ich meine, du weißt ja, ich bin ja ich bin da relativ un... Ich habe keinerlei Angst vor irgendwie Überwachung, ich habe keine Angst vor irgendwie Big Brother, Vorstrahlung und vor dem ganzen Quatsch. Aber ich finde es trotzdem immer ein bisschen so ganz, ganz leicht spooky, wenn du das iPhone ja eben ausmachst, also aus-aus, hm. so quasi. Ich will jetzt mal, mach mal aus. Dann kommt ja genau diese Meldung. Ja, ist aus, aber kann noch per wo ist quasi geortet werden. Und das finde ich schon immer interessant, weil ich dann denke, ja, ist es denn jetzt aus? Also rein... Eigentlich muss man sagen, so richtig aus, aus ist es ja nicht, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so eine philosophische Frage und ich glaube, viele machen sich man da kann gar keinen Kopf. Ich man es nicht, drüber, aus, aber
0: ausmachen. Also, weißt du, aus, ja, aus so quasi ähm, Aluhut-mäßig ja, ja. aus. Ja, tot, tot. Genau. <lacht> ja, noch ja, oder? Ich habe hab mich noch nie drum gekümmert, aber es fällt mir einfach immer auf, wenn ich es mal eben ausmache. Das ist, ja, irgendwann sind ja die Reserven dann auch aufgebraucht schon, und dann, dann geht das natürlich ja, geht auch gar nicht aus. So aber es ist.
1: Aber es ist, es ist so. <lacht> Aber es ist so, unsere Definition von mhm. Aus ist ja eigentlich durch die Hintertür so ein bisschen The aufgeweicht phone, worden. Also ja. es ist ja, so, so wie
0: uns dann Tastendrücke nur noch simuliert ja. werden, wird uns auch simuliert, dass ein Gerät aus ist. Alles fake, ich sag's dir. Wir sind auf dem Weg in die Matrix. Dann kommt noch die Brille und dann können wir überhaupt nicht mehr unterscheiden, was real ist und was virtuell ist. Ja.
1: Das, das kann gut sein. KI noch Genau. Oh, je. oh meine
0: Güte. <lacht> Tja, lass uns einen Zeitsprung zurück machen. Einverstanden? Ja. Wir reden über eine neue App, die ja, ähm, was war das gestern? Genau, gestern Morgen vorgestellt wurde. Und zwar die, nee, die wurde nicht vorgestellt, sondern gestern Morgen war sie jetzt endlich verfügbar. Und zwar die Apple Music Classical App. Die wurde ja vor ein paar Wochen angekündigt. Man konnte die quasi vorbestellen im App Store. Fand ich, fand ich auch lustig. Eine Gratis-App vorbestellen. Aber die wurde dann zuverlässig. <lacht> ja. Also ich habe gestern Morgen mein iPhone angeschmissen und zack, da war die drauf. Die heißt Classic und nicht mehr Apple Music Classical. Auf Deutsch heißt die Klassik. Ja, hast du sie schon ausprobiert? Ich habe sie tatsächlich mhm. ausprobiert, ja, alleine dir zu zuliebe. Oh, weil ich, weiß, dass ich weiß das, sie, das sehr zu schätzen.
1: Weil sie dir am Herzen liegt ja, und wirklich? ich dachte, da sprechen wir <lacht> genau. sicherlich drüber. Ich konnte mir natürlich keine Musik anhören, weil ich kein Apple Music Abo habe. Hey. Gut, ich weiß, das kann man schnell ändern. aber ah,
0: stimmt, das du ich bist ja im grünen Universum zu Hause.
1: Ja, aber ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich es mal ausprobiere, okay. weil mir nämlich die App gleich gesagt hat, ich hätte mal wieder einen Gratis-Monat, oh. den ich dann nutzen könnte. Ach, cool. Und da wäre ich ja eigentlich ziemlich dumm, wenn ich das nicht einfach mal mache, um gerade die Classic-App jetzt mal auszuprobieren. Es ist eine sehr interessante Erfahrung, mhm. finde ich, weil es, sie verbindet ja irgendwie so diesen, einerseits so ein bisschen dieses UI von der klassischen Apple Music-App, mhm. aber mit so einer sehr eigenwilligen Note, ja, oder?
0: Ja, wirklich. Also ich glaube, ich finde wirklich, ich muss wirklich sagen, eben, ich habe es ja schon, vor, vor ein paar Folgen gesagt. Ich bin ein großer Klassik-Fan. Ich höre natürlich nicht nur Klassik, ich, ich höre auch das ganze Beste von gestern, heute und morgen Zeug, aber eben auch immer wieder Klassik. Damit bin ich quasi aufgewachsen. Und es ist wirklich so, durch diese App wurde mir eben bewusst, warum denn ein normaler Streamingdienst und diese Frage wurde uns auch viel gestellt, auch auf Twitter habe ich viel diskutiert in den letzten Tagen, ähm, warum denn ein normaler Streamingdienst, der diesen Content unter Umständen tatsächlich an Bord hat, Apple Music hat das Zeug auch, aber es geht eben um die Darstellung, es geht um die Vergleichbarkeit, es geht um die Möglichkeit, Dinge zu suchen. Und das hat Apple bei der Classic App, finde ich, extrem gut gemacht. Also du hast wunderschöne Übersichten, du hast sehr viele, sehr gute, soweit ich das beurteilen kann, ich will mich jetzt hier nicht größer machen, als ich bin, aber sehr schöne, kuratierte Empfehlungen. Also wo man wirklich merkt, ja, Apple hat halt Kohle in die Hand genommen und Experten angestellt, die das von Hand quasi machen und nicht einfach Algorithmen da so ein bisschen durchmischen lassen. Und es ist halt so diese, diese andere Art, weißt du, ich, ich sag quasi, okay, ich will jetzt Entführung aus dem Serail von, von, von Mozart haben. Das ist eine Oper, die gefällt mir. Mhm. Und die finde ich ganz schnell. Und dann merke ich aber, dass ich davon ja 935 verschiedene Variationen habe. Verschiedene Orchester, verschiedene Solisten und, und, und. Und dieses quasi, die, diese Art der Darstellung, da, da fängt es eben schon an. Das macht unglaublich viel aus. Und dann zeigt er die eben an, hey, wir hätten da zum Beispiel einen Tipp für dich. Guck doch mal, dass die neueste Version, das ist nicht mal unbedingt zwingend, die neueste, da ist eine interessante Interpretation von 2019 zum Beispiel. Und dann höre ich da rein und denke, wow, ah, ich kannte die nicht, logisch, ich kenne ja nicht alle. Und ja, er tönt wirklich cool. Also da, da muss ich wirklich sagen, habe ich mich so als ja, Klassiklieb habe ich es wahrscheinlich übertrieben, aber als Klassikfreund habe ich mich da sehr schnell sehr wohl gefühlt in dieser App.
1: Hm. Ja, und ich glaube, da trägt man eben auch dem Umstand Rechnung, dass eben bei klassischer Musik das ganz anders ist, als ja. jetzt bei der. Popular Musik, ja, genau. ne? also wo du das klar, da wird auch viel gecovert, also du hast auch manchmal von dem gleichen Lied irgendwie ganz viele mhm. Versionen, die dann irgendwann über die Jahrzehnte entstanden sind, aber bei der Klassik ist es ja eben etwas ganz anderes, weil eben da in sehr viel größerem Umfang ja. das dann interpretiert wird von verschiedenen Orchestern, aber du ja, also, sag ich mal, gerade bei jetzt den Klassischen
0: Klassiker, mhm. um das jetzt mal so leinhaft zu sagen, hast du aber ja ein sehr übersichtliches ja, Feld. Natürlich, ja. ich meine, es ist ganz salopp, es stimmt natürlich nicht, aber ganz salopp gesagt kann man ja sagen, du hast irgendwie, wenn es 40 oder 50 quasi Komponisten sind, ist das schon gut. Und dann hast du vielleicht ein paar hundert Werke und dann hört es schon auf. Aber du hast natürlich tausende von, 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 von Kombinationen und das macht sie gut. Mir ist aber auch aufgefallen, dass es wieder mal so eine typische Apple-App ist. Nee, nicht Apple-App, mhm. sondern Apple-Software. Wir haben ja schon oft mhm. bei, bei iOS, bei großen Updates, wir sprechen ja viel über das Thema. Apple hat tolle Ideen, macht viele Dinge gut. Aber oftmals ist es so, dass der erste Wurf einfach erstaunlich viele Fehler hat. So auch hier. Also du kannst natürlich, du kannst dir Playlists machen, du kannst... Du kannst deinen Lieblingskomponisten speichern, deinen Lieblingssolisten, dein Lieblingsalbum und so weiter. Da gibt es ganz viele schöne, einfache Möglichkeiten. Das Problem ist einfach nur, es funktioniert nur ungefähr jedes dritte Mal. Also ich habe wirklich, ich habe jetzt ein paar Opern mir schon gefühlt siebenmal angeklickt, Sternchen hier, ich will die dann, damit ich sie wieder finde. Dann sind sie mal da, dann sind sie mal wieder weg. Also das ist so Zeug, wo ich denke, Hä? what? da, da hm. hakt es noch so ein bisschen und das andere, was vor allem ja den Herrn Zeyer in St. Gallen unglaublich geärgert hat, der hat ja nicht über Klassik gesprochen, sondern über die fehlende iPad-App. Es gibt keine iPad-App und es gibt auch keine Mac-App. Und wenn du die, diesen Support-Artikel liest, den Apple veröffentlicht hat zu Apple Music Classical, dann steht dort genau, dass sie das gar nicht wollen. Also sie schreiben quasi, diese classic app ist, um die perfekte mobile Experience zu, zu ermöglichen, und es gibt sogar einen Eintrag, wo, wo, wo steht, ja, was mache ich denn, wenn ich das auf dem Mac oder auf dem iPad hören will? Und sie sagen hm. dann, ja, dann speicherst du dir es quasi ab und machst es mit der normalen Apple-Music-App auf. Weil lustigerweise die die Datenbank ja offensichtlich die gleiche ist. Und das geht tatsächlich. Nur ist es halt so, wenn du es dann mit der normalen Apple-Music-App aufmachst, hast du natürlich all die Vorteile nicht mehr. Es ist Die Übersichtlichkeit geht verloren. Also das ist so ein bisschen für mich im Moment noch sehr verwirrend diese Verknüpfung zwischen der neuen Classic App und der Apple Music App. Das ist so ich, ja, ich finde das irgendwie noch so ein bisschen, ich sag mal gewöhnungsbedürftig. Hm.
1: Ja, ich finde es vor allem verwunderlich, weil die Mac-App, äh, da würde ich es ja noch nachsehen, dass der Mac jetzt vielleicht nicht so das ja. Device ist, um jetzt da rumzuschnüstern und dass der so eine, als Produktiv-Device sowieso in einer anderen Liga spielt. Ja, ähm, absolut, da, das ja, klar. Würd da würde ich jetzt nur alle Hühneraugen zudrücken. Aber bei, beim iPad ist es ja so, das ist ja gerade eigentlich ein Gerät, was prädestiniert ist. und Ja, total. Ja, ohne jetzt, dann, ohne jetzt Schubladen zu bedienen. Aber ich glaube, dass auch gerade bei klassischer Musik ist auch einige ältere Natürlich. Hörer gibt, die dann eher auf dem iPad zu Hause sind, als auf dem iPhone, die sich freuen würden über diese Möglichkeit. Ja, und, und weißt
0: du, es hat richtig viel Content ja. drin, also auch textualen Content, ja. wo sie das beschreiben, ja. nur mit Bildern. Es ist multimedial schön aufgebaut. Und ehrlich gesagt, auf dem Mäusekino von meinem iPhone finde ich das nicht halb so interessant, wie wenn ich mir vorstelle, wie das auf einem 12,9 Zoll iPad aussehen würde.
1: Ja, warte mal ab für den Zaya, bringen sie irgendwann nochmal so, ein, so eine iPad-Version raus. Da kannst du dein Apple-Pencil auch als Dirigentenstock dann benutzen. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht. Spätestens dann bin ich draußen, genau. Maestro Zaya. Aber weißt du, was ich spannend finde? Ich, ich finde ja, ja interessant, wir haben ja schon bei der Ankündigung drüber gesprochen, das kostet ja nicht extra. Also ich als Apple-Music-Abonnent habe das einfach und kann das jetzt nutzen. Und ich finde das schon noch spannend. Das zeigt ja eigentlich wie krass hart der Konkurrenzkampf zwischen Spotify und, und Apple Music halt nun mal ist. Und dass mhm. Apple halt jetzt, ich meine, das ging ja los mit Atmos, weißt du, sie gesagt haben, hey, wir haben da einen geilen Raumklang hier, zack, könnt ihr haben, nö, kostet nicht extra. Und dann ging es ja mit Lossless, das war ja gleichzeitig quasi, und jetzt kommt noch Apple Music Classical dazu. Sie bauen schon konsequent Dinge auf, wo zumindest im Moment, ich will es ja nicht verschreien, aber wo im Moment Spotify noch keine Antwort drauf hat.
1: Ja, klar. Also versucht ja jeder von ja, beiden, klar. da irgendwo Land zu gewinnen. Sie haben lange probiert, so über den Bestand das zu ja. machen. Heute ist der Bestand bei beiden so groß, dass genau. du da jetzt mehr da mehr riesige spielen. Unterschiede feststellst. Dann ging das so über technische Spezifikationen, halt diese ganzen Kodex, die es da ja. gibt und, und äh, Arten, Lossless und Konsorten. Aber auch jetzt ist es tatsächlich ja dort angekommen, dass es so dieses Wohlgefühl halt bespielt. Genau. Dass so einerseits, dass du inspiriert wirst, also dass du nicht bei deiner Musik stehen bleibst, sondern weitermachst. Das ist sicherlich auch ein Punkt, wo, glaube ich, auch die noch mit wachsen können, dass das noch besser wird und ja, dann eben halt so spezielle Zielgruppen ja, abzuholen, genau. den so zu Hause
0: zu genau. bieten. Genau, ja genau, das ist genau der Punkt. Also jetzt kann man quasi sagen, hey Classic-Fans, ihr müsst euch unbedingt Apple Music angucken und ich denke, da wird Apple Music auch den ein oder anderen Abonnenten dazu gewinnen können, völlig klar. Und ich meine, wir müssen es nicht zu breit machen mit den Streaming-Diensten, aber ich frage mich zum Beispiel schon, diese Atmos-Geschichte. Ich finde das sehr faszinierend. Ich habe ja jetzt gerade so neue Sonos-Lautsprecher getestet, die unglaublich gut sind in diesem Bereich, haben mich echt umgehauen. Und ähm, da hat ja also da, da hat ja Spotify auch noch nichts. Weiß, kommt da was oder ist das irgendwie ein Thema, das sie aus irgendwelchen Gründen nicht machen? Ja, Keine ja. Ahnung. Sie machen jetzt dafür so TikTok-Like. Das ist natürlich auch cool. Ja, ja,
1: das ist natürlich auch schlau, jetzt mit Blick auf die Zielgruppe ja, das äh, logisch. jetzt so also zu bedienen.
0: Meine Kiddies würden sich dann da wahrscheinlich sofort zurechtfinden, genau. Ja, ja ob ich damit glücklich werde, ja, da weiß ich allerdings nicht, nicht, weil ich ja. Ich wäre, ich, es nicht unbedingt meins, aber. Pff.
1: Ich habe ja gerade eigentlich dieses bisherige UI gewertschätzt mhm. und. Das äh, höre ich von ganz vielen, bauen. die da
0: eher entsetzt drauf reagiert haben auf diesen, diesen Move von Spotify. Ja, wenn Sie schlau wären, würden Sie es zur Auswahl machen.
1: Ja, dann würden Sie tatsächlich abschalten. sagen, ganz hier, genau. für euch gibt es das ja. und für alle anderen gibt es das. Und dann kann man es mal ausprobieren, wenn man feststellt, Stimmt. ist nicht so meins, dann kann ich dann zurückgehen. Aber dass Sie es umstellen, da bauen Sie ja Brücken dann, dass ich zum Mitbewerber gehe. Ja,
0: absolut. Also insofern insofern doch, das wirklich schon doch ganz gehört. gut,
1: dass ich diesen, dass ich diesen Probemonat ja. jetzt habe. Das muss ich mal ausprobieren.
0: Ja, genau. Und das, das, das würde sich, glaube ich, wirklich lohnen. Gut, du, dann lass uns doch noch zu unserem letzten Thema kommen, bevor wir zu unseren Rubriken kommen. Und zwar geht es darum, um ähm, Büroarbeitszeit, oder?
1: Ja, ja, böses Wort. Ja, blödes Wort eigentlich, genau. <lacht> das, das, das Schlimmste kommt zum Schluss. Nein, es, es ist, wir haben ja mehrfach darüber berichtet, Apple hat ja schon während der Corona-Lockdown-Phase ja schon darauf geguckt, was man, wie lange man diesen Zustand beibehält, dass man irgendwelche Präsenzzeiten halt hat und so weiter und als das dann so einigermaßen vorbei war, waren sie ja ganz schnell dabei, dass sie gesagt haben, so, wir fahren das jetzt sukzessive hoch, mhm. ein, zwei, drei Tage, drei Tage Minimum genau. muss man halt dann im Apple Park oder in sonstigen Betriebsstätten halt dann ja. vor Ort sein, weil wir einfach glauben bei Apple, das ist besser, genau. um Produkte zu machen.
0: Team Cook immer wieder gesagt.
1: Genau, dann ging es hin und her, weil das halt vielen Mitarbeitern nicht schmeckte und äh, am Ende hat Apple sich aber ja schon damit durchgesetzt. Ein paar Rückschläge gab es halt, weil es dann doch noch ein paar Lockdown-Phasen gab. So, jetzt ist es so, dass es wohl einigermaßen etabliert ist, aber wir lesen aktuell, dass Apple das jetzt sehr stark kontrolliert. Also dass sie genau gucken, genau. ob die Leute sich einbuchen, wo sie sich einbuchen mit ihrer Mitarbeiterkarte. Was mir wiederum zeigt, dass es ja vielleicht doch gar nicht so. Gut ja, das läuft. waren ja
0: genau, das waren ja auch Berichte, die man lesen konnte, dass das zwar eigentlich schon diese Regel gibt seit letztem Jahr, ich glaube eben drei Tage pro Woche habt ihr im Büro zu sein, aber dass sich offensichtlich ganze Teams da überhaupt nicht dran gehalten haben, die von, who cares, die kommen nicht ins Büro, wir arbeiten so. Und dass das jetzt Apple wohl unterbinden will, beziehungsweise kontrollieren will, ja, macht es für mich nicht unbedingt sehr sympathisch, muss ich sagen. Aber ja. wenn man das natürlich, ich meine, wenn man das natürlich durchziehen will, das kennen wir von unseren Kindern, ähm, du musst das dann halt auch kontrollieren. Eine Ansage alleine machen reicht nicht unbedingt, oder?
1: Ja, interessant finde ich so in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es sehr polarisiert dieses ja, Thema, total. dass es also die, diejenigen gibt, so wie wir, wir sind ja nun bekanntermaßen beide Homeoffice-Worker. Ja, ja. Das heißt, dass wir natürlich Sympathien dafür Logisch. haben, von zu Hause aus zu arbeiten, ist ganz klar, weil wir einfach auch für uns festgestellt haben, dass es es ist für uns gut, wir glauben ja. auch, es ist auch für die Arbeit gut, also Absolut. insofern alles gut. Aber interessant finde ich so, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, dass einige doch Be Beifall klatschen ja. für Apple und sagen, hey, ähm, jetzt mit Blick auf die letzten Jahre, irgendwie war es ein bisschen schleppend, die ganzen Fehler und so weiter. Also viele führen diese, diese Themen, die sie ärgern, jetzt mal dahingestellt, ja. ob die richtig sind oder nicht, darauf zurück, dass sie sagen, genau. das hat auch was das damit ist. zu tun, dass die ja. Leute nicht ins Büro gekommen sind in, bei ja. Apple
0: finde ich eine sehr steile These, die ich nicht unbedingt unterstützen kann. Oder einfach, ich, ich glaube, das ist nicht primär da. Also ich glaube, es hat, es hat, es hat natürlich Corona-Gründe, natürlich, gerade auch bei den iPhones oder auch bei gewissen Dingen, wo man halt gemerkt hat, okay, China ist jetzt plötzlich ganz weit weg und, und, und. Also die Arbeitsabläufe von Apple wurden sicher massiv durcheinander durcheinandergewürfelt. Das hat den Produkten definitiv nicht gut getan. Aber daraus ableiten zu wollen, dass du quasi, das, das hatte ich im Cook mehr oder weniger so gesagt, dass du eigentlich nur im Büro diese geilen Innovationen schaffen kannst, die Apple schafft, das finde ich schon, das finde ich ein bisschen zu kurz gedacht. Wenn du willst, wenn du dich natürlich auch darauf ja. einlässt, weißt du, eine richtig coole ähm, Remote-Umgebung zu ermöglichen, wie wir das zum Beispiel bei uns haben, dann ja. ähm, halte ich das, dann, dann denke ich eben, du kannst dort alles tun. Beziehungsweise du bist sogar ja, viel produktiver, das merken wir zwar ja auch. Aber es kann natürlich halt auch sein, dass Apple das immer schon nur so halbherzig, weißt du, weil ja, es ging ja nicht anders, okay mhm. Scheiße, dann nehmt halt euren MacBook Pro heim. Aber, aber sonst, wenn sie das natürlich nie so richtig unterstützt haben, sondern mehr so, meh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze dann ausbremst.
1: Also ich glaube, ziemlich eindeutig am Hauptsitz von Apple in Cupertino im Apple-Park fand man das von Anfang an blöd. Ja, und
0: zwar min
1: mindestens aus einem Grunde, nämlich, dass der Apple-Park ja <lacht> gerade fertig jetzt sagen, war. hat
0: man sieben Milliarden und, oder so hingelegt für dieses ja, schöne Rausch und
1: Genau, und dann konnte man dieses tolle Quartier da, das war leer gefegt und die Leute waren nicht da und das fand man natürlich blöd. Und überhaupt ist bei Apple ja eben dieser Präsenzgedanke ja. immer sehr ausgeprägt ja, gewesen. Absolut. Aber, ich, aber ich bin da völlig bei dir. Die Frage, die man zu stellen hat, ist, hat Apple eigentlich das Bestmögliche daraus gemacht? Oder ja. haben sie es die ganze Zeit eigentlich so zum Provisorium genau. degradiert, um es auch, damit dann auch der Vorwand da ist, ja, ja, zu sagen, naja, es funktioniert ja, ja eh, genau. eh nicht gut. Ja, eh genau. Ja, und der zweite Punkt ist tatsächlich der in der äußeren Wahrnehmung und da, da sehen ja selbst wir nicht klar, aber da sehen viele, die sich jetzt nicht mehr intensiv damit beschäftigen, noch weniger klar, was denn eigentlich zu den Dingen geführt hat, die ja. man vielleicht als negativ wahrgenommen hat in diesen Homeoffice-Jahren. Also gerade das Thema, dass man nicht nach China reisen konnte, dass da viel, vieles umgestellt mhm. werden musste, dass vieles ja auch so mit der heißen Nadel ja, gestrickt wurde, dass, dass, dass das nicht mal von Anfang an vernünftig konzipiert wurde, ja. sondern man hat sich beholfen pragmatisch. Genau. Das, das hat natürlich ja auch einen Einfluss und wie will man das voneinander trennen? Also man müsste ja genau. jetzt wirklich in der Phase, wo nicht mehr die Not ist, jetzt müsste man und dann mit, aber auch mit einem vernünftigen Vorsatz, es dann noch richtig zu praktizieren, mal gucken, ob es dann, dann besser genau. läuft. Und dann, dann könnte man sich ein Urteil ja, darüber machen. Jetzt weißt erlauben. du ja nicht,
0: ist es China, sind ja. es die, die Prozesse, die aus anderen Gründen nicht mehr funktioniert haben, oder ist es nur das Homeoffice? Das ist genau der Punkt. Du kannst ja. das nicht auseinanderdröseln, du müsstest das machen, aber offensichtlich das sieht, zeigt ja diese Entscheidung, Apple will das gar nicht ausprobieren. Die will einfach sagen, hey, kommt zurück, Punkt.
1: Ja, und ich meine, das ist ja jetzt kein reines Apple-Thema, nee. deshalb muss man es auch im Kontext ja. sehen. Amazon zum Beispiel hat jetzt ja auch die Drei-Tage-Pflicht eingeführt bei Meta, wo, man, wo Mark Zuckerberg ja mal gesagt hat, 2020, künftig arbeiten wir nur noch Remote mhm. und Metaverse mhm. und so weiter. Selbst der ist ja ein bisschen ja. vorsichtiger geworden. Wobei ich sagen muss, also es gibt ja wenig, was einem bei Meta sympathisch ist, aber <lacht> die, die Argumentation, die jetzt da zu lesen war, die fand ich noch mit am schlüssigsten. Da wurde ja gesagt, von wegen ja das ist aber gar nicht so ein Thema was wir jetzt dass wir jetzt alle verdonnern wollen hier wieder zurückzukommen oder generell wollen wir niemanden ja. verdonnern aber wir haben festgestellt beim Onboarding ja. wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen ist es so dass es schwieriger ist für die reinzukommen ja. wenn sie keine Präsenz das haben ist also dass immer so zumindest am ja. Anfang und das, das kann ich schon auch Absolut. durchaus unterstreichen ja. also in meinem neuen Job war es auch so den ersten Monat war ich sehr viel ja. präsent und danach dann halt in kleineren Maßen, aber der Anfang hat mir schon geholfen, erstmal ja anzukommen,
0: ne? also das Gefühl zu haben, ja. da zu sein. Das, 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 das finde ich auch, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Das ist definitiv so. Also, ich habe jetzt viele Kollegen, die neu dazu kamen in den letzten zwei, drei Jahren und das war schon schwierig für beide Seiten, weißt du. Und es geht ja gar nicht mehr, nicht nur primär um dein direktes Kernteam. Ich meine, schon da ist es schwieriger, aber das kannst du machen. Aber es geht ja auch darum, wenn ich zurückdenke vor fast sieben Jahren, als ich, als ich bei meiner Firma angefangen habe, damit ich überhaupt mal gecheckt habe, wer denn was tut, nicht nur in meinem direkten Umfeld, sondern so ein bisschen weitergehend quasi. Ja, es war mega gut, ich war ja immer da. Habe ich halt gefragt, dann triffst du denn da mal jemanden und dann siehst du da mal ein Meeting und so. Und das ist viel, viel schwieriger. Diese Kontaktpflege, dieses Verständnis einer Organisation, eines Organismus fast, ist natürlich in Online-Konferenzen mega schwierig. Und von dem her, das, das sehe ich schon auch so. Also, wenn du onboardest und kannst, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, wenn du die Leute einfach im Büro hast. Ja. Gut, wir bleiben vor der Hand auf remote wie wir das schon seit sieben, sieben, mehr als sieben Jahren tun. Genau.
1: Ja, hier sowieso, hier sowieso. Das ja cool, wenn man eben
0: so einen Jet hätte, der, der, der einen zehn Minuten rüberbringt quasi. Dann könnte man sich zusammen beamen. Wäre völlig ungewohnt für uns. Wir können gar nicht zusammen podcasten. Nee, das, das wär wäre Und der ist ja, ganz genau. <lacht> Drum. Wir haben das ja schon erfunden. Da gab es ja Corona. Da war ja Corona noch ein Bier. Da haben wir schon Remote Work gemacht, oder? <lacht> ja, ich meine, es ist immer noch ein Bier. Ja, jetzt, ne? ja, jetzt wird es langsam wieder eins, aber
1: oder ein, ein, ein bierähnliches Getränk. Ich sehe die Zuschriften ja, schon okay, auf uns zukommen. Oh, stimmt. Ah, ich das kurz an. mit ein. Deutschen über ja. Bier
0: reden. Genau. Sofort aufhören als ja, Schweizer. Ja. Das mache ich natürlich nicht. Aber du weißt, was ich damit meine. Ich meine, man denkt jetzt halt nicht mehr ja, ja. an dieses Bier, sondern an was anderes. Aber gut, lass uns zur Umfrage der Woche kommen.
1: Genau, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Und die muss ich tatsächlich erstmal aufrufen,
0: damit ich dir ja, dann <lacht> was zu erzählen sie, das kann. Auch mal passiert. Ich kann sie natürlich aufrufen, weil ich habe sie da. Ich muss sie nur noch refreshen. Zack, 18 zusätzliche Teilnehmer seit dem Beginn dieser Sendung. finde ich immer super lustig. Wir wollten letzte Woche von euch wissen. Nutzt du dein iPhone oder deine Apple Watch regelmäßig als Wecker? Genau, sehr deutliches Votum ist da gegeben worden von
1: den 1868 Teilnehmern. 67% haben gesagt, ja, ständig. 10% ja gelegentlich. 9,9% sagen nein. 7% ja, aber kaum, und 6,2 sagen ja oft. Erstaunt dich das nicht, oder? Ja, witzigerweise, ich nutze, ich nutze zwar sporadisch mal die Geräte als Wecker, aber ich, auch. ich, habe, ich habe tatsächlich regelmäßig ich einen anderen bin Wecker wie du. gebraucht. Ich
0: bin absolut wie du. Wir haben einen Wecker, und da bin ich extrem überzeugt davon. Die Kids haben den gleichen in ihrem Schlafzimmer. Wir haben einen Wecker, der, der quasi eine halbe Stunde, bevor er anfängt, irgendwelche Geräusche zu machen, fängt er an, das Licht hochzufahren. Weißt du? Also der, der mhm. wird hell, der hat so einen Ring und der wird dann hell. Und der wird dann am Schluss, nach dieser halben Stunde, ist der wirklich... Ja, sie sagen so quasi wie Sonnenaufgang, er ist natürlich nicht so hell wie eine Sonne, aber er ist viel heller als eine normale Birne, die du vielleicht in deinem Schlafzimmer hast. Also es ist dann richtig hell und danach kommt dann irgendein Ton oder Vogelgezwitscher oder whatever und ich finde das großartig. Ich muss wirklich sagen, es ist absolut perfekt. Klar, das Risiko bei mir, ich mag es nicht, wenn es hell ist beim Schlafen. Ich bin meist nach zehn Minuten schon wach, also sprich theoretisch 20 Minuten, bevor ich aufstehen muss. Aber ich finde das Aufstehen dadurch einfach viel, viel einfacher. Vor allem jetzt da so in diesem blöden Winter. Wenn es dann wieder hell ist, ist der Effekt natürlich weniger groß. Aber drum ich, ich lasse mich nur vom iPhone wecken, wenn ich eben nicht zu der Zeit wie meine Frau oder meine Familie aufstehe, sondern früher oder so, dann habe ich die Apple Watch, nicht das iPhone. Aber sonst, oder wenn ich unterwegs bin, aber sonst tatsächlich habe ich, wir haben andere Wecker, ja, stimmt.
1: Hm. Ja, ich würde mich jetzt auch zu dem Lager, ja, aber kaum ja, genau. zuordnen. Also im Urlaub, da ist es dann ja, schon mal so, dass ich das ich iPhone gelegnt. gebrauche. Ja, ja, das oder gelegentlich, genau, das so in die, je nachdem, wie das in dem Jahr gerade ist. Ja. Es gab Jahre, da war es häufiger, jetzt in letzter Zeit, okay, bin ja auch nicht so viel gereist, da war es dann halt weniger. Ja. Aber ja, ständig könnte ich tatsächlich nicht anwählen. Nee, nee das, wirklich äh, ich
0: auch nicht. Aber gleichzeitig ist es eben so, ich kenne wirklich extrem viele Leute, also fast alle, wenn ich sie frage, lassen sich mit ihrem iPhone wecken oder mit ihrem Smartphone. Also jetzt sind nicht alles nur mm -hmm. Apple-Nutzer. Also es ist schon, schon sehr verbreitet. Von dem her tun tu mich diese Jahr ständig 67 Prozent nicht so ganz erstaunen.
1: Nein, nein, so völlig umwerfend finde ich das Ergebnis jetzt auch mhm. nicht so in den Dimensionen. Aber trotzdem interessant. Ja, ja. absolut. Sehr cool.
0: Was wollen wir diese Woche wissen?
1: Ja, diese Woche wollen wir die Frage noch weitergeben, was ist denn jetzt eigentlich mit der physischen SIM? Wie seht ihr das? Geht ein möglicher Verzicht auf diese im iPhone 15 für euch in Ordnung? Habt
0: ihr die Möglichkeit zu sagen ja oder natürlich nein oder weiß ich nicht? Genau, ganz kurz genau. und knackig. So, ab zu den Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir sind ja ein bisschen später bzw. ein bisschen länger gequatscht. Wo haben wir uns denn verquatscht? <lacht> Das muss das Wetter Ach, das muss gewesen das Wetter sein. sein. Wir geben dem Wetter die Schuld. Das machen ja unsere Hörer manchmal auch.
1: Ja. Wenn das mal eindeutig wäre, dann müssten wir nicht so viel darüber genau, sprechen. Genau, wenn es immer gleich wäre Pfarrer. oder
0: so. Wir haben und ja. du hast nur ein Wetter, wobei das stimmt nicht, aber du hast nur eine genau. Länge des Tages, ist, glaube ich, bei Equator. Zwölf-Stunden-Tage, genau. Stunden, Tag, Tag, genau immer das
1: gleiche Wetter, jeden Abend Gewitter. <lacht> genau, dann <bin> ich vielleicht.
0: <lacht> Gut, womit wollen wir beginnen? Ich überlasse es dir.
1: ja. Genau, Neues vom Äquator. Ja, soll ich einfach mal mit Na, Tobias eine größere Zuschrift ja. anfangen? Tobias hat uns geschrieben, ich bin angehende Lehrkraft, gerade sitze ich noch an meiner Masterarbeit und schon jetzt prägt die KI den Schulalltag. Mhm. Vor allem Plagiate sind ein Riesenthema und ich versuche damit so gut wie möglich umzugehen und die Tools auch positiv im Unterricht einzubringen, ja. weil die Schülerinnen und Schüler davon gerade fasziniert sind und diese reflektiert einsetzen wollen. Nun zu meinem Punkt. Ihr hattet an ChatGPT kritisiert, dass oft nicht klar ist, woher Informationen stammen und es daher schwer nachzuvollziehen ist, ob diese stimmen. Ich mache gerade bei Microsoft in der Early Access für die KI-Suche in Bing mit und finde, dass es dort spannende Lösungsansätze für das Faktenproblem mhm. gibt. Die Antworten sind in Bing grundsätzlich viel verlässlicher als bei ChatGPT. Ich vermute, weil die Bing-KI Zugang zu aktuellen Internetseiten hat und ChatGPT nur auf ältere Datensätze zurückgreift, kann das sein. Dass Bing tatsächlich genauer ist, seht ihr in den beigefügten Screenshots. ChatGPT behauptet, dass ein gewisser Sven Kaulfuß der schweizerische Moderator des Apfelfunks ist. Geil. <lacht> Nochmal nachgefragt denkt es sich einen neuen Namen aus. Sebastian Schack entschuldigt sich aber netterweise für die Verwirrung. Bei Bing hingegen wird Jean-Claude korrekt ja. benannt und es werden auch Quellen angegeben, unter denen die Infos zu finden sind, die der Antwort zugrunde liegen. Man kann sogar mit der Maus auf verschiedene Teile von längeren Antworten gehen und dann zur Quelle für die spezifische Teilaussage gelangen. Diese Funktion ist ein riesiger Mehrwert gegenüber ChatGPT, weil man recht zuverlässig sehr spezifische Fragen stellen kann, für die man bei einer normalen Websuche lange auf verschiedenen Seiten suchen müsste, um die Info zu finden. So habe ich nicht nur den Eindruck, sondern auch eine Quelle, die ich mit ein Klick checken kann. Zudem kann man bei Bing verschiedene Chat-Modi auswählen und so angeben, ob die Suche kreativ, ausgewogen oder genau sein soll. Vor noch ein paar Monaten hätte ich jeden ausgelacht, der mir gesagt hätte, dass Bing und Edge mal zum Standard auf meinem Rechner werden. Aber als Tool für Kreatives und als Fakten- und Quellenfinder ist die Bing-KI tatsächlich super praktisch. Das muss ich sehr unterstreichen. Absolut. Ich, hab,
0: ich ich finde es großartig, <lacht> Tobias, was du uns da geschrieben hast. Weil das ist auch so, inzwischen ist ja diese Beta mehr oder weniger offen. Ich habe auch inzwischen Zugriff bekommen. Also der Early Access, da kam, glaube ich jetzt jeder rein. Und ich finde auch, also ich meine, hey, seit seit ich denken kann, verlache ich Bing. Ich habe also über Bing mindestens gleich oft gelacht wie über Siri. Und es war ja oft auch so, dass man wirklich sagen musste, ja, okay, Microsoft probiert's auch, aber eigentlich ist es Quatsch, aber jetzt mit dieser mit dieser Integration von ChatGPT, sie haben sich auch mit 10 Milliarden an der Firma beteiligt, finde ich genau so musst du es machen. Genau das, was uns ja nervt bei ChatGPT, dass du keine Ahnung hast, was der sich da aus den Fingern saugt. Genau das kannst du jetzt, wenn du willst, bei Bing nachvollziehen. Klar, es ist eine Suchmaschine, das ist natürlich, diese Linkgeschichte ist dort natürlich per se viel wichtiger. Chat-GPT wurde ganz anders, für was ganz anderes ja eigentlich entwickelt. Aber trotzdem, ich finde auch, wenn Chat-GPT, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, dann mit Bing, oder? Vor allem, weil da auch der neue Chat-GPT 4 ja schon integriert ist.
1: Ich muss an dieser Stelle bekennen: Ich habe tatsächlich mir ChatGPT Plus gekauft. Ah, wirklich? Ah, das ist aber cool.
0: <lacht> ja. Na, ich finde das spannend, ja. also muss man doch ausprobieren. Ich überlege schon die ganze Zeit ja. darum, ob ich so ein, so ein Abo abschließen soll. Klar. Ja, ich, ich experimentiere
1: tatsächlich zurzeit sehr viel mit Programmierung, ja. was das ah, angeht. Cool. Also da bin Hast ich jetzt reingekommen da und da Luxen, bin ich äh, ja dann damit gar nicht ah. mal so sehr, aber tatsächlich, dass es Gen Code generiert, Ach so. also dass ich damit. Ah, okay. Dass ich damit zum Beispiel jetzt eine Swift UI App mir einfach mal machen oh, lassen ja. kann. Gar nicht mal jetzt irgendwie mit dem Ansatz, ich will jetzt gar nichts, da kommt auch nichts mehr ja. raus, ist für den produktiven ja, spannend, Einsatz, aber, aber ich, ich will dieses, dieses Thema ja. ergründen. Ja, genau. Und nebenbei ist es auch eine super Möglichkeit, tatsächlich dann auch die Sprache zu erlernen, habe ich festgestellt, weil du, ich habe zwar grundsätzlich einen ich verstehe die Sprache, mhm. was da steht, also ich kann die Logik des Codes verstehen, mhm. aber dieses, ihn erstmal aufzubauen, ja. so, dass, dass ich weiß, da musst du jetzt ja. auf diese Funktion zurückgreifen, da auf diese Schnittstelle, das ist tatsächlich etwas, das ist immer eine große Hürde, wenn du in ja. Programmierung reinkommen ja. möchtest. Und das hilft ungemein, weil du echt so diese Frusterlebnisse so ein bisschen relativierst, so cool. die man am Anfang hat und sehr viel dazulernt aber auch, zumindest mein Gefühl. Ja. Und da ich jetzt mit GPT 3.5 so an Grenzen gekommen war, wo ich das Gefühl hatte, hm, irgendwie geht's ja nicht weiter. Weiter, diese Straße cool. ja, genau habe ich mir einfach mal GPT-4 ja. jetzt dann da testweise mal gegönnt und gucke mir das jetzt mal an für einen Monat. Kostet ja irgendwie 23 mhm. Euro roundabout, ja. also ganz
0: ganz günstig
1: ist es nicht, aber es ist, es ist wirklich ein faszinierendes ja, es ist Thema. Mega
0: faszinierend und wenn du das ein bisschen ich meine, das ist wie Netflix, du kannst es ausprobieren, du kannst du kannst jeden Monat künden, also du verpflichtest dich ja letztendlich zu nichts. Also ich finde, ja. ich finde das genau. gut angelegtes Geld, ganz ehrlich gesagt. Sehr cool, spannend.
1: Ja, weil es auch so ein riesiges Thema ist. Also es ist einfach auch mein journalistisches ja, wirklich, Interesse an absolut. der Stelle, weil wir berichten ständig über ja. das Thema GPT ja. und äh, ja, ich glaube, da, da kommen wir noch in ganz andere Tiefen, ja, in die wir da dahin ja, davor genau. stoßen jetzt. Bald.
0: Mega cool. Ja, sehr schön. Dann mache ich mal weiter mit dem Keil Und zwar hat er geschrieben, ja. ich habe mir nur noch lange überlegen, das Upgrade vom normalen, in Anführungszeichen, 12er auf das iPhone 14 Pro erlaubt. Und ich bin alles in allem super positiv überrascht, vor allem von der Kamera und dem Display. Allerdings bin ich über eine Sache irritiert. In Bezug auf das Active äh, Always-On-Display und dessen Batterieverbrauch dachte ich, eine Statistik in der Bildschirmzeit angezeigt zu bekommen. Dem scheint aber nicht so zu sein. Auch meine Suche nach der Antwort, unter anderem auf Reddit, blieb ohne Erfolg. Habt ihr oder die Community eine Idee, wo ich einsehen kann, wie lange das AOD täglich aktiv war? Fand ich eine super spannende Frage, die ich so aus dem, aus dem Stegreif, konnte ich die kann ich die nicht beantworten. Wahrscheinlich auch aus guten Gründen wird das nicht <lacht> aufgeschlüsselt. <lacht> Stimmt, weil Apple hat ja eigentlich gesagt, du äh, pff, brauchst du eigentlich, vernachlässigbar, ja vernachlässigbar. Vollkommen genau. irrelevant.
1: Ja, ja. Ja, <lacht> ist wahrscheinlich so, so klein der Wert, dass man ihn nicht aufschlüsseln kann. <lacht> genau. Das ist wahrscheinlich der Grund. Nur merkst du dann, ja. wenn
0: du das eben mal umschaltest, <lacht> stellst du plötzlich fest, hm, das hat ja doch viel mehr Akkulaufzeit. Ja. Ja, stimmt. Das ist natürlich nicht einzeln aufgeführt, auch unter Batterie ähm, nicht. Ja, spannend.
1: Ja, ist eine schöne Community-Frage. Vielleicht weiß da draußen ja wirklich jemand äh, einen Trick, wie man. Immer ja hinzu, genau und da
0: so, und so das ist geht natürlich ein bisschen arbeiten, ja. arbeiten nein Quatsch aber wenn ihr wisst wenn ihr das wisst oder sagt hey ja klar das kann man da und da oder oder vielleicht kann man sich ja herleiten das könnte ja auch sein dann meldet euch doch einfach und wir würden das ganze dann vielleicht die Frage von Keil dann beantworten wenn wir eine gute Info von euch bekommen haben komm ein machen wir noch ja. einverstanden ja, einen machen wir noch
1: und zwar Valentin, der hat uns geschrieben zu dem Thema neue natürliche Siri auf tvOS, mhm. da gab es ja die, die Meldung, dass Apple das in tvOS 16 für Beta getestet genau. hat, mit, mit Witzen. Ja, genau, ja, wir haben und, uns drüber wirklich gemacht. Genau, wir haben auch ein paar Witze drüber gemacht. Auf jeden Fall schreibt er, ihr habt euch gewundert, warum Apple das auf dieser Plattform testet, aber ist es nicht meines Wissens nach die Softwarebasis vom HomePod, dass da tvOS auch ist, dann würde dieser Schritt auch Sinn ergeben von
0: Apple-Seite. Also ich meine, grundsätzlich sind die natürlich, ich meine grundsätzlich basiert ja eigentlich alles von diesen Zusatzdingern basiert ja eigentlich auf ios also ursprünglich war ja alles iOS und dann hat sich das so ein bisschen abgespalten, mhm. eben WatchOS. Und ich glaube es, ich, ich glaube, es, glaub, es war am Anfang so, oder? Da hat er recht. War das nicht am Anfang tatsächlich TV OS auf dem HomePod? Und dann haben sie das eben zum HomePod os gemacht, einfach weil ja diese ganzen Bildschirmsteuergeschichten logischerweise bei einem HomePod ohne, ohne, ohne irgendwie Bildschirm nicht gebraucht wurden, oder?
1: Ja, ist möglich, ist möglich. Also ich weiß ich meine, es das leider tatsächlich Kopf. nicht mehr. Ich
0: meine auch eben, wo ich das, irgend sowas hatte ich im Kopf, dass sie es dann mal geändert haben, weil sie gemerkt haben, ja okay, wir brauchen natürlich sehr viel Code, gar nicht. Schon, de, schon der Apple TV braucht logischerweise viel weniger als ein iPhone, aber der HomePod braucht ja eigentlich dann nochmal ein bisschen weniger, weil er ja einige Dinge halt einfach nicht hat.
1: Ja, ich, ich glaube trotzdem weiterhin, dass sie vor allem eine unauffällige Stelle gesucht haben. Ja. Weil ja. wenn wenn Apple TV, warum nicht in, in den gängigen äh, Benutzungsszenarien, die es ja auch auf dem HomePod gibt, das wäre dann ja sinnvoll gewesen, das da, da zu testen. Und, äh, ja, und warum, warum jetzt mal Witze erzählen? Ja, genau. Das ja, ist eigentlich so ja, ja, Punkt. Das, 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 das wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein Testlauf, äh, so, so einen halböffentlichen also, Testlauf.
0: Das wir da was testen. Ja, ja,
1: ja, genau. Also wo es
0: nicht ja, wehtut, genau, ne? genau.
1: Wenn, wenn die, wenn die Witze dann plötzlich nicht gut sind, ja, dann. Sagt man ja Pech gehabt, dann muss ich mein Witzebuch kaufen. Das ist dann keine systemkritische. Sie ja gut, dann Funktion. fällt es vielleicht gar nicht auf. <lacht> genau. <lacht> ja, 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 ja. Vielleicht ist das tatsächlich so ja. die Überlegung, die sie dann hatten. Das ist, da da tut es dann ja, halt nicht ganz weh. Genau.
0: Gut. So, du, mein Lieber, ich würde sagen, angesichts der fortgeschrittenen Stunde, die wir hier gerade haben ja. bei der Aufnahme, wir beschließen doch die Folge 373. Einverstanden?
1: Genau. Gut, auch alles wir haben alles
0: gesagt. Genau, wir sind völlig ausgeschossen. Wir müssen jetzt wieder neue Wörter nachladen, damit das dann wieder funktioniert am Morgen. Da <lacht> hey,
1: müssen wir eine KI,
0: müssen trainieren. Genau, die hat der <lacht> mir angezeigt. Du, ich, ich, mir fällt nichts mehr ein. Ähm, vielen Dank, lieber Malte. Das war wieder ein ganz, ganz schöner Mittwoch. Sicher wieder das Highlight der Woche. Das kann ich sagen. Hat mir sehr gut getan und ich hoffe euch da draußen natürlich auch. Bleibt uns gewogen, würde uns natürlich freuen, wenn ihr am Freitag Apfelfunk am Hörer einschaltet, 21.45 Uhr auf YouTube. Kann man auch nachhören, wenn ihr wollt, oder nachgucken. Und sonst natürlich selbstverständlich nächste Woche wieder in eurem Podcatcher. Macht's gut, passt auf euch auf und tschüss aus Bern.
1: Danke natürlich auch an unseren Sponsor NordVPN. Das Angebot findet ihr unter nordvpn.com slash apfelfunk. Ja und ansonsten kann ich mich nur den guten Wünschen von Jean-Claude anschließen. Macht es gut. Bis Freitag oder bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.
1: Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android